0: We'll Ik heb altijd zin om te dansen met dit nummer, Marlijn. Lekker hoor.
1: Wat, wat is het voor nummer? Van
0: wie is het? Ja, van wie is het eigenlijk, Marlijn? Heb jij, een, uh, jij weet dat toch?
2: Ja, nou, het komt gewoon uit de uh, YouTube Library. Dus daar heb je gewoon allemaal nummers in staan die je gewoon vrij kunt uh, gebruiken. Ik weet niet meer oh, ja. hoe het heet, maar het, het staat onder de video als het goed is. Want YouTube pikt dat gewoon automatisch op. Dus, en, uh, en als
1: je je wilt dat je niet een dikke rekening van
2: Boomer aan het eind van het jaar krijgt. Okay. Ja, want uh, met die Boomer doen we geen zaken mee. Want dat is okay. niet goed bevallen.
0: Nee, <lacht> uh, ja, dat is een gevaarlijke partner voor ons, hoor. Dus uh, dat doen we even niet. <lacht> oh, um,
3: wat gebeurt
0: Ja, 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 uh, ja. Uh, dan? Nou, nee, dat okay. nog niet. Maar wij, wij, uh, we zijn uh, overal op voorbereid in dit uh, in dit uh, oh, programma. <lacht> Iedereen welkom, fijn dat je kijkt naar uh, Radio Gletscher, hoger bewustzijn, diepere radio. En we gaan vandaag weer uh, twee uur lang uh, praten over belangrijke dingen. En voor de uitzending, misschien wat leuk, leuk om te vertellen, had ik even de neiging om af te wijken naar een, uh, een, een actuele actualiteit uh, dingetje. Doe ik toch maar even niet, we blijven echt even op de lijn van de belangrijke zaken. We gaan even de geschiedenis induiken zometeen. En we hebben een hele bijzondere gast daarvoor uitgenodigd, dat is Gitta Sluiters. Gitta, welkom. Dankjewel. Ja, ja, je mag er zeker zijn. Uh, we gaan uh, diep met jou de materie in vandaag, want uh, belangrijke dingen. Uh, want jij uh, stond vorig jaar in een boek, The Truth is Out There. Uh, het boek is uitgekomen waarin eigenlijk een aantal waarheidszoekers uh, te lezen waren, die ook een, een stukje geschreven hadden over hun eigen pad, hun eigen uh, reis op, op, ja, op deze gekke planeet met al hun bevindingen. En jij was uh, meer in de lijn van ja, de farmaceutische industrie en ook uh, ja, een stukje plantgeneeskunde, als ik het uh, goed herinner,
3: ja. uh,
0: wat erin stond. Uh, dus daar gaan we het vandaag even lekker over hebben. Ja. Um, want uh, vorige week hadden we namelijk uh, uh, Jeroen Arends de gast en die, die heeft een heel stuk uh, verteld over de, de, de geschiedenis van de naties op Antarctica. Heel fascinerend. Uh, jij, uh, ja, jij weet er ook heel veel van. Hè? Niet van de naties op de Antarctica, maar wel van de naties uh, uh, ja, van vroegere tijden.
1: Ja, de rol van de naties in de farmaceutische industrie, Big Pharma. En de rol van de naties in de Europese Commissie. Uh, en basically eigenlijk de rol van de naties uh, wereldwijd waar we mee te maken hebben. En de macht en ja. krachten die erachter zitten. Uh, daar kan ik wel het nodig over te vertellen, ja.
0: Ja, kun je ons eens... Ik, uh, is, uh, ja, ik misschien ik is het wel even leuk Oh, ik hoor een beetje aan het rommelen, hoor ik. Ja. Uh, misschien is het leuk ja, om... Mijn,
3: uh, te... Ja, mijn
1: ja.
0: Het leuk als we live zijn. Ja, om het ermee te
1: beginnen. <laughs> ja, Sorry. als je ons... Nee, ging
0: hoor. Als je ons aan de hand meeneemt van... Uh, ja, uh, waar, waar het een beetje begonnen is met, met die farmaceutische industrie... en hun invloed daarin.
1: Um, nou, dan moeten we terug naar de vorige eeuw. En in het boek vertel ik eigenlijk heel erg, leg ik daarna ik ook de rol van de Rockefellers. Kijk heel erg naar Amerika. Kijk, je moet je voorstellen dat er 100 jaar geleden, 200 jaar geleden was er... Kijk, nu hebben we één soort gezondheidszorg. Dus de allopatische gezondheidszorg, met farmaceutische middelen, met operaties. Uh, grof gezegd noemen we dat uh, slash poison burn. Weet je, Als je een ziekte hebt, wordt het of wel weggesneden, of het wordt bestraald, of het wordt met medicatie onderdrukt... Of verwijderd. Uh, maar heel lang geleden waren er veel meer allerlei soorten kijken op genezing. Had je gyropathie, had je homeopathie, had je plantgeneeskunde, had je uh, ec eclectisch geneeskunde, zeg maar heel erg wat de Native American people deden met planten en met uh, hun wijsheid. Je had uh, frequency healing, nou ja, noem het maar op, heel veel verschillende soorten modaliteiten die op allerlei verschillende opleidingen werden aangeboden. En waar mensen veel gebruik van maakten, En zeker ook tussen natuurgeneeskunde en planten, planten, geneeskrachtige planten. Duizenden jaren natuurlijk al maken we gebruik van de natuur. Uh, het was ook heel gebruik, heel normaal, om cannabisolie uh, en dat soort dingen in je, in je huis te hebben. Ik denk dat op 75% van de huishoudens had dat gewoon thuis staan. Um, maar er gebeurden twee dingen. Het, aan de ene kant in Duitsland kwamen we, wetenschappers erachter. Kijk, ze gingen kijken naar hoe werken die geneeskrachtige planten. En, Bayer, de uitvinder van aspirine, die ging kijken naar uh, de treurwilg of de wilg. Daar zit een pijnstillend uh, een molecuul in. Dat wisten zij eruit te krijgen en daar wisten zij aspirine van te maken. Dus ze wilden eigenlijk de natuur onderzoeken, begrijpen en vervolgens wilden ze de natuur gaan bezitten. En uh, namaken en bezitten. En dat gingen ze heel slim doen via het octrooirecht. Dus toen kwamen de patenten. En ondertussen in Amerika had je Rockefeller. Die was groot geworden met zijn Standard Oil. In de hè, beruchte oliemagnaat. Uh, olie uh, hele kwaadaardige man. Stond ook bekend als. Uh, uh, was gewoon een hele beruchte, kwaadaardige man. Had een hele slechte reputatie. Is op een gegeven moment veroordeeld. Omdat hij allerlei monopoliewetten over, uh, overbracht. Dat was dus gewoon echt niet crimineel, kun je eigenlijk wel zeggen. Zijn vader was, uh, had als bijnaam Devil Bill. En die was. De, de term snake oil ken je misschien, hè, voor, voor bedrog. Ja. Zijn vader verkocht uh, flesjes olie gebaseerd op petroleumachtige producten. Uh, als kankergeneesmiddel. Een, een maar die man had helemaal geen verstand van genezing. Dat zit hem geen medische, medische kennis achter. En die uh, olie die hij verkocht was ook gewoon was gewoon bullshit. Dat was gewoon een, een uh, charlatan of een bedrieger. Hele gemeene, hele kwaadaardige man. Zijn naam is dus ook Devil Bill. En hij heeft zijn kinderen dus ook behoorlijk kwaadaardig opgevoed. Um, wat er gebeurde. Um, Rockefeller, dus die moest zijn monopolie die was veroordeeld vanwege dat oliemonopolie. Uh, daardoor moest hij dat opsplitsen en hij kon dus zijn uh, rijk niet verder uitbreiden via die, via die weg. Maar hij was achtergekomen dat je uit olieproducten ook gene geneesmiddelen kunt uh, maken. Dat kun je mm -hmm. zeker inderdaad middelen maken die wat met je doen. Hè? Die kunnen verdoven of pencilant zijn, of whatever, maar het zijn niet echt genezende middelen. Maar. Um, Kijk, in de samenleving waren mensen dus gewend aan natuurgeneeskunde en um, uh, voedingsleer ook. Er was veel bekend over voedingsleer. En allerlei soorten mooie geneesmodaliteiten. Uh, Hoe ga je dan je... En die waren ook behoorlijk goedkoop en in overvloed aanwezig. Want het zijn natuurlijk gewoon natuurlijke middelen. Hoe ga je dan de samenleving uh, jouw synthetische producten opdringen? En uh, patenteerbare producten. Heel belangrijk, want model in de farmaceutische industrie zitten hem in die patenten. Dus dat was in Duitsland werd dat uitgerold en in Amerika werd het ook uitgerold. En um, hij bedacht, oké, okay, ik moet dus de mindset van de samenleving gaan veranderen... ...dat ze hun natuurgeneeskunde middelen en zo willen inruilen... ...voor mijn farmaceutische, of ja, op, op olie gebaseerde synthetische geneesmiddelen. Toen, het was een beetje samenloop van omstandigheden een plan slash samenleving van omstandigheden... waar heel slim van gebruik gemaakt werd. Want je had ondertussen de AMA, de American Medicine Association... en dat was een beetje de, dat is zeg maar de beroepsvereniging voor de allopathische artsen. Die waren heel erg in de minderheid. Die waren ook niet populair. De homeopathen en zo, die waren, dat was de standaard de natuurgeneeskunde. Ja, is, en, is het echt, zo
0: Gita, dat het zo omgekeerd was wat je nu schetst? Dat...
1: Ja, mega, totaal omgekeerd. Oh, wow. En... Ja. Um, en um, de allopathische... Kijk, dat onderwijs was dus ook helemaal niet gestandaardiseerd. Er was geen kwaliteitscontrole, niks. Overal had je gewoon medische scholen en werd van alles aangeboden. En de AMA, die, die zag van... Ja, maar dat moeten we gaan standardiseren. Want er moet kwaliteitscontrole. En ze wilden eigenlijk ook gewoon hun manier van denken er doorheen duwen. Oh ja, belangrijk om te zeggen is dat er eigenlijk een grote strijd gaande was... tussen um, dus die allopathische kijk. Dat je dus die zien, ziekte eigenlijk als indringers hè, van buitenaf... Virussen, bacteriën en uh, pathogenen en dat soort dingen. Wat verwijderd moet worden. En je hebt meer de holistische kijk op genezing. Die zetten veel meer in op het vermogen En die kijken veel meer naar de mens als geheel. Um, ik, ik, ja, ik zal een beetje uitleggen. Dat allopathisch komt best wel vaak meer op symptoombestrijding. Dus je kijkt naar wat voor symptomen je hebt. In, hè, wat voor klachten je hebt. En die worden wel weggehaald. Wat ik dus zeg. Door snijden of uh, straling of uh, medicijnen. Maar naar de oorzaak wordt niet echt gekeken. En die oorzaak kan op hele andere levels liggen dan het lichamelijke. Dat kan emotioneel zijn, dat kan mentaal zijn, dat kan spiritueel zijn. En holisten kijken wel, dus naar het geheel. Als jij vroeger misbruikt bent of zo, en je hebt dat jeugdtrauma nooit verwerkt, dan kan het zomaar dat daar een ziekte zich, hè, dat zich dat ontwikkelt tot een ziekte. Want dat het gewoon op dat trauma. En eh, als je dus die bron niet aanpakt en niet aan inner die healing werk doet, dan zal dat dus niet opgelost worden. Dan komt die ziekte op een andere manier wel weer naar buiten. Even mm, kort mm. door de bocht. Ja. Um, dus die strijd was gaande. Daarvoor eigenlijk, ik sta nog eens nog over, was er een grote academische strijd geweest tussen um, Louis Pasteur, die kennen we natuurlijk allemaal, en Deschamps. En, en nog een naam, Deschamps. En, um, deze naam ik ben zijn naam even kijken, maar in ieder geval, Louis Pasteur is de man van de ziektetheorie, wat de basis is van ons paradigma in de gezondheidszorg. Ja, tegenwoordig. En um, Besham was meer de, de, de... Hij representeerde dus medialistische kijk. Hij was meer van de terreintheorie, wordt ook genoemd, dat het terrein ertoe doet. Uh, en dat betekent ja, je innerlijke terrein, dat het op orde is. Leef je gezond, eet je gezond, uh, hou je hy hygiëne en uh, ben je gelukkig. En uh, Pasteur heeft die strijd gewonnen, zoals we weten. De ziekte theorie is, be is best wel leidend, uh, of is leidend in, de, in de gezondheidszorg. Maar dat is ook fraudeleus geweest. Hij had de elite achter zich staan. Het was de opkomst van de industrie, Industriële revolutie. Dus mensen gingen nadenken hoe ze op grote schaal lekker geld konden verdienen, standaardiseren. En dan is zo'n idee dat het van buitenaf binnenkomt. dat is een lekker exploiteerbaar idee. Dan kun je dus inderdaad natuurlijk ziekenhuizen gaan ontdekken en farmaceutische middelen. En dus die elite zag er geld in. Politici erachter hadden er belang bij. En hoe dan ook, Van Steur heeft gewonnen. En de discussie is. Wat uh, dat dat frauduleus is geweest. En het is superbelangrijk, zeker voor mensen die geneeskunde studeren en voor artsen, om zich daarin te gaan verdiepen. Want je hele paradigm, die hele paradigma waarop jouw kijk op genezing is gebaseerd, is zeer waarschijnlijk totaal op een frauduleus onderzoek en gedachtegoed gebaseerd. Anyway, die discussie was er gaande. En uh, Rockefeller die moest dus zijn geneesmiddelen uh, op de bevolking af gaan sturen. Waar begin je dan bij het onderwijs? De Amerikanen, de Ama zeg maar, was dus al bezig met dat ze dus de scholen wilden gaan evalueren en standardiseren. Hun geld was op een gegeven moment op. Daar komt Rockefeller samen met Carnegie. Hij had de handen ingesloten met een paar andere grote rijke oligarchen. En die zeiden, nou wij gaan dat wel voor zogenaamd filotropie. Wij gaan wel geld aan jullie geven en we gaan het onderzoek dat we jullie voortzetten. Toen hebben ze Abraham Huxler, euh, Huxler, Sorry, Abraham Flexner, het Flexner rapport, ingehuurd. En zijn broer Simon Flexner, die zat ook weer in de board bij Rockefeller of zo. In ieder geval, het was allemaal weer belangverstrengeling. En Abraham Flexner was een, iemand die kwam vanuit de, leer, was een leer, vanuit de leerkracht. Die had geen medische achtergrond, die keek naar uh, de wereld vanuit onderwijs. En die was heel erg getraind in de Duitse manier van denken. Uh, heel strak alles georganiseerd. En hij ging dus zogenaamd alle onderwijs, alle opleiding, medische opleidingen evalueren. En dat resulteerde in 1910 in het Flexen-rapport. En dat is een mega belangrijk rapport om te kennen. Want dat heeft basically de hele koers van de gezond, westerse gezondheidszorg bepaald. En eh, wat Flexen concludeerde in dat rapport was dat alleen op allopathische kijk eh, gebaseerde gezondheidszorg serieus genomen mag worden. En alle andere dingen waren ofwel interieur ofwel Dus over nacht eisen waren een beetje plantgeneeskunde die duizenden jaren al werden gebruikt. Waren opeens kwakzalverij of in en ja. uur en mocht niet, was allemaal niet
0: meer goed genoeg. Gita, ik heb even, even een en, vraagje. Um, hè? Want, uh, ja. Dus ja, eigenlijk vanaf dat moment is, is dat paradigma eigenlijk geschapen, zeg jij. Hè? De, dus, dus de, de, de manier van denken werd dus heel erg ja. neergezet. Maar was er ergens ook vanuit een hoek kritiek of, of werd het gewoon uh, door iedereen omarmd? We, weet je daar iets van?
1: Ja, dat ga ik je nu vertellen. Ja, dat ga ik je nu vertellen. Dat is natuurlijk een hele hoop kritiek. Basically gewoon wat er nu met corona gebeurt. Was er ook een hele hoop kritiek van een hele hoop artsen en wetenschappers. Maar die zijn gewoon monddoodgemaakt en uit de weg geruimd. En um, kijk, dus dat Flexrapport was er. Uh, Rockefeller had heel veel invloed op het congres en op de media. Dus hij zorgde ervoor dat in de media dat dit rapport heel veel reuring kreeg. Van, oh nou, alle, heel veel opleidingen zijn interieur en we mogen alleen nog maar dit soort onderwijs. En, en toen heeft het congres uh, heeft die, uh, uh, zijn invloed op uitgeoefend dat ze de AMA, kijk, om dus, uh, ze wilden dus één bepaald soort school gaan neerzetten en er moest dan een licentie. Hè? Van jij bent goed genoeg, om, jij krijgt een onderwijslicentie. Hebben ze de AMA de bevoegdheid gegeven om die licenties uit te delen. Dus hmm. de, de beroepsvereniging van alle Paatse artsen, die kreeg de licentiebevoegdheid. Dat is letterlijk om even een vergelijking te trekken, alsof je aan slagers laat bepalen wat op de menukaart komt. Nou, dan komt er dus nooit het vegetarisch gerecht op. Weet je dus het gewoon, <lacht> eh, Dus de aanmaak kreeg de licentie en hij ging ontzettend veel geld onder het mond van filantropie eh, geven aan eh, opleidingen, aan universiteiten. Maar dan wel, kijk, echte filantropie is natuurlijk totaal onvoorwaardelijk, gewoon een donatie van doe er maar mee wat je wil. Maar hij ging allemaal voorwaarden stellen, dus het waren bezig die gewoon investeringen waar die later de vruchtvervanging plukken. Um, mensen van Rockefeller moesten, moesten in de raad van bestuur en het onderwijscurriculum moest wel volgens hoe hij het wilde. En toen kwamen echt boekverbrandingen, uh, voedingsleer werd uit het onderwijs geschrapt, natuurgeneeskunde werd uit het onderwijs geschrapt. Dus het werd allemaal poepenbedroep in een allopathische vrechtdruk gestopt. En uh, wat je vroeg over die weerstand: artsen en uh, onderwijzers, hoogleraren, Nobelprijswinnaars die erop tegen ingingen, werd hun licentie uh, afgenomen, werden in de bak gegooid, zijn zelfs gestorven. Uh, uh, kruidenvrouwtjes, er werd gewoon een heksenjacht opgemaakt. was dus echt keihard wat er toen gebeurde. En levensgevaarlijk voor de mensen die er dus tegen ingingen. En uiteindelijk zijn dus uh, studenten, geneeskunde, vanaf, de, vanaf dat moment eigenlijk worden ze geïndoctrineerd om salesmen en distributie distributiepunt voor Big Pharma te worden. En wat natuurlijk heel sprekend is, is, dat we tegenwoordig over studie medicijnen spreken. En niet meer over studie geneeskunde. Want het is letterlijk een studie medicijnen. En vanaf dat moment krijgen we dus uh, geneeskunde studenten niks meer over voedingsleer. Uh, je krijgt eigenlijk vanaf het begin te horen dat homeopathie uh, een beetje kwak zal vrij of homeopathies. Er werd een heel elitair hotend systeem gecreëerd. Dus allemaal willens en wetens. Nou, dan... Oh ja, en... Uh, Alleen nog maar um, wetenschap wat onderzoek deed naar nou, op farmaceutische middelen gebaseerde eh, onderzoeken werd, ges werd ges ges gesponsord. Ge um, op, zeg maar op al deze levels werd gewoon dat allopatische die allepaties doorgevoerd. Toen hadden ze dus de
2: Gitter gitter, 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 gitter. Uh, wanneer, uh, wanneer, over welke tijd hebben we het nu? Oh, hebben we het nu? Dus uh, begin vorige eeuw?
1: En in 1910 begon dit. In 19 ja, in 1910 is het flexenrapport uitgekomen. Dus die jaren daar gaan, was de voorbereiding. En in 1910 kwam het flexenrapport. En vanaf dat moment zijn ze het verder gaan uitrollen. Dus een paar
2: jaar maar.
3: Dat het helemaal ongebreid is. Nee, de hele tijd zijn
1: ze bezig geweest. Nee, want ik zal je doorvertellen. Want dit is puur nog de aanbodkant. Dit zijn de artsen die dus het aanbieden. En wat belangrijk is voor mensen, te gaan snappen. Degene die het onderwijs bepaalt, bepaalt hoe de samenleving denkt. Dat is natuurlijk niet alleen voor het geneeskundeonderwijs. onderwijs, het is relevant om te beseffen voor alles. Wie bepaalt het onderwijs, wie bepaalt de curriculum, wie bepaalt wat de samenleving denkt. En dus de aanbodkant hadden we covered, de artsen die gingen voortaan farmaceutische middelen voorschrijven. Maar dan heb je nog de vraagkant, de patiënt, de consument. Die was natuurlijk in eerste instantie helemaal niet geïnteresseerd om goedkoper, 100% natuurlijke mooie middelen uit de natuur te gaan vervangen voor hele dure synthetische patenteerbare middelen van Rockefeller. Die ook nog eens een hele beruchte reputatie had, zoals ik vertelde. Maar die heeft heel slim een um, pr guy ingehuurd. Ledbetter heet het, geloof ik. Dat is een beetje de godfather van uh, public relations. En die heeft het hele imago van Rockefeller toen omgetuurd. Misschien ken je dat beeld dat hij altijd muntjes uitdeelt. Opeens was het namelijk een weldoener. Dus van een beo beoordeelde keiharde oliezakenman was het opeens een goeddoener. Nou, iedereen die een beetje oplet in de wereld, die weet dat filantropie uh, gewoon een dekmantel is voor uh, social engineering. <laughs> Met een mooi PR-glunchje. En de uh, Rockefeller Foundation en al die foundations zijn gewoon belastingparadijzen,
3: waar de rijken de, ja.
1: de aarde hun social engineering. Bill Gates. Ja, Bill Gates heeft natuurlijk precies hetzelfde gedaan, ook qua reputatie. Weet je, dat is ook een veroordeelde crimineel die al een monopoliewet had veroordeeld met Microsoft. Die moest ook nadenken, hoe kan ik dan nu mijn monopolie verder uitbouwen? En poef, een jaar later was de Bill en Melinda Gates Foundation daar. En ging die vaccins doen, en dan was het opeens een weldoener. Nou, ik kan je zeggen, als je echt weldoener wil zijn in derde wereldlanden, dan ga je die kindertjes schoon drinkwater geven en gewoon hygiëne en goede voeding, en dat ze eigen landbouw kunnen verbouwen. En dan ga je ze niet afhankelijk maken van de farmaceutische industrie middels vaccins. Laten we daar even duidelijk over zijn. Als je ook teruggaat in de vaccin-geschiedenis. Heel veel ziektes waren al aflopende zaak. Omdat we verstand kregen over hygiëne, bacteriën, schoon kwaad, goede voeding. Dat is allemaal duizend keer belangrijker voor de gezondheid en het verslaan van ziektes dan vaccins. Anyway, dus de bevolking, de vraagkant moest ook mee. Toen zijn ze dus voel om het is echt totaal vergelijkbaar met wat er met corona is gebeurd hè, en nog steeds gebeurd, Voel om een misinformatiecampagne gaan houden, gebaseerd op eh, de ideeën van eh, Edward Barnhuis, Bern de godvader van eh, propaganda. Hij heeft ook het boek propaganda geschreven. Die man heeft echt eh, met zijn ideeën mensen aan het roken gebracht. En nou, weet je, dat is echt uh, ongelooflijk. Het is de neef van Sigmund Freud. Dus die had best wel wat verstand van uh, de, hoe de mind, van, uh, hoe de psychie werkt van de mens. Um, er werden fake onderzoeken door de farmaceutische industrie uh, op de markt gebracht. En daar werden dan de naam van artsen aan verbonden. Die werden daarvoor betaald. Er werden reclamecampagnes. Fake um, onderzoeken? Je? Beetje... Nou ja, dat, je dus, dat wordt uh, ghostwriters ook genoemd. Um, dan worden dus artsen verbonden aan, uh, oh je hebt je. Ja, nou dan het een beetje dat een arts of een wetenschapper zijn naam verbindt aan een uh, onderzoeksresultaat, terwijl die er helemaal niks mee te maken heeft. En dat onderzoek is dan gewoon door de farmaceutische industrie geschreven. Ah. En um, uiteindelijk hebben ze het gewoon zo voor elkaar gekregen dat echt de mindset helemaal veranderd is van de mensen. En dat alleen nog maar de allopatische geneeskunde als hè, het uh, de, 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 de nieuwe standaard wordt gezien en als het superieure. En de rest is gewoon ofwel inferieur of pseudowetenschap of letterlijk kwakselvrij. Kracht, dat zijn ook wel een beetje de... Als er ergens pseudowetenschappen kwart vrij wordt gezegd, dan weet je wel zeker dat het de codewoorden zijn van Big Pharma om concurrentie uit de markt te duwen. Nou, dan had je dus de, vraagkant, de aanbodkant dat je kan, de vraagkant dat je kan Maar nu moet je wel ook nog dat hele systeem, uh, dat de mensen te laten geloven dat, dat die farmaceutische middelen superieur zijn aan de rest, om in stand te houden. Dus dan moet je de regulering, de wetgeving, de perceptie gaan beïnvloeden. Dus Rockefeller en Co gingen op nationaal niveau, federaal niveau, internationaal niveau alle instanties uh, infiltreren. Dus vanuit de, de FDA, de CDC, de World Health Organization, uh, noem het maar op. Iedereen die ook, elke gezondheidsorganisatie die iets van invloed hebben, uh, daar infiltreren ze. In ze hebben ze geïnfiltreerd om steeds maar uh, farmaceutische middelen naar voren te duwen en wetten in te stellen, richtlijnen die alternatieve uh, geneesmiddelen en geneesmodaliteiten... Eh, te beperken, in te perken, te verbieden, illegaal te maken. Uh, dit is extreem belangrijke informatie... want dan snap je dus uh, hoe er op wereldniveau... Ze hebben gewoon, toen zijn ze de hele eeuw bezig geweest om dit dus, farmaceutische kartel... en de farmaceutische monopolie, kun je wel zeggen, te vormen. Een soort, eh, soort
0: olievlek over de aarde, zeg maar, met hun, hun ja. tentakels.
3: Ja ja, nou, ja, ja, ja,
1: ja, echt letterlijk. Oh ja, belangrijk, want nu gaan we richting jouw vraag over de naties. Ondertussen had Rockefeller ook aan het begin van dat hij de ging... Uh, een aandeel gekocht in IG, Far IG Farben. En IG Farben was gewoon een raad van een aantal uh, uh, farmaceuten... Bayer, Agfa, uh, Heugst en nog een aantal. En die zijn vandaag de dag nog steeds bepalend in de wereld. En um, dat was het grootste, op een gegeven moment het grootste farmaceutische en chemische... Conglomeraat ter wereld. En um, dankzij Inge Farbe, die, dat is mega belangrijk dat mensen het gaan beseffen. Die Farben heeft een beslissende rol in de vorige eeuw gespeeld. Die hebben Hitler in het zadel geholpen en die waren gewoon totaal bepaald voor wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En dat heeft alleen maar gekund dan door geld uit Amerika. Rockefeller, maar ook uh, Ford en zo. Nou, ja, echt veel, veel Amerikaanse industriëlen, Dus er zit er is een mix van mensen die gewoon. Uh, hebzucht hebben en mensen die met de grotere machtsgreep bezig zijn. Nou, dan heb je hier Farben en, en Standard Oil was tijdens de Tweede Wereldoorlog basically gewoon één, één en hetzelfde bedrijf. SS's um, werden betaald van het geld van Standard Oil. Hitler zijn luchtmacht vloog op Standard Oil. Um, Auschwitz was het laboratorium van uh, ja, de, de New World Order. Ik denk dat jullie het radioprogramma daar wel over Spook, hè? de marktstrijd die gaan is, is laten we het de New World Order noemen, mm -hmm. Auschwitz was hun laboratorium, en um, wat Jozef Mengele daar heeft gedaan, op de gevangenen, op de dus medicijnen testen, vaccins testen, mind control testen, genetica testen, uh, dat zijn gewoon de pijlers van de New World Order, Auschwitz was het, was het dus de proeftuin, en wat er nu wordt uitgerold, kun je stellen dat daar, daar, dat daar echt allemaal is ontworpen. Uh, chemotherapie is een uh, op wonderbaarlijke wijze na de oorlog zijn de gifgassen, waarmee in de Eerste en Tweede Wereldoorlog heel veel mensen zijn vermoord, is chemotherapie geworden. Dus daar kunnen we een heel hoofdstuk aan zich over gaan volhullen. Maar is ook gewoon allemaal onderdeel van deze agenda. Uh, de hele kankerindustrie is ook niet meer normaal toxiek. En kwaadaardig. Uh, en um, wat belangrijk is om te weten. Oh ja, er was ook nog een beetje eugenetica, hoort er dus helemaal bij. En. Um, psychiatrische onderzoeken, het werd allemaal nog gesponsord door Rockefeller en zo. Als je erin duikt, die schrikt je helemaal de tering. Het is zo ongelooflijk vandaardig. En um, nou, Gita, wat Gita, gebeurt... Even
2: een vraag, even een vraag. Want uh, in, in het begin is het zo van, er worden allemaal mensen gesponsord. Hitler wordt gesponsord. Mm -hmm. En dan, uh, ik kan ook, uh, ook wel snappen van, oké, okay, dat gaat dan om geld. Dat je mm -hmm. de homeopathie eruit drukt, want dan kun je gewoon mm -hmm. geld verdienen. Maar de, mm -hmm. de, uh, al, al die onderzoeken in Auschwitz en zo, dat, mm -hmm. dat lijkt meer op een soort ideologie. Dat gaat niet meer over geld ja.
3: verdienen. Echt meer.
1: Nee, dit is het helemaal niet. Jor, die mensen hebben geld zat. Dit gaat overal niet over Pfizer uh, en zo, hebben ook geld zat. Hè? Dit gaat helemaal niet om, dit gaat niet om geld. Dit gaat om de machtsgreep waar we in zitten. Dit gaat om de enslavement of humanity. Ehm... Um, de cryptopijl is genocide, de mensheid moet gewoon uh, grotendeels uitgemoord worden. Um, eugenetica, wat je zegt, inderdaad een ideologie, er wordt met ons geknutseld omdat wij anders moeten worden. En de We zitten in de middel van de global awakening, hè? people are waking up. En dat komt omdat blauwdrukken en sleeping cells in ons DNA worden geactiveerd. Omdat er bepaald licht naar de aarde aan het komen is, bepaalde nieuw, ja, nieuwe aarde energie, de aquarische energie. Dus wij zijn wakker aan het worden en wij krijgen activaties en downloads. En dat zit in ons DNA RNA. De donkere krachten weten dit natuurlijk ook. Dus ja, ik denk dan heel duidelijk waarom hebben we opeens mRNA-vaccins, die letterlijk met ons DNA RNA knoeien. Uh, ik heb dit soort boekjes, die ken je misschien ook. De nieuwe roep en de roep tot ontwaken en dat soort dingen. Oh ja, dus daar gaat het ja. letterlijk in over ons DNA RNA waar de activaties zitten. En dan een paar jaar later eens mRNA-vaccins, weet je wel. Dus, maar je hebt gelijk, dit is dus een hele grote ideologie. We zitten in een, een machtsgreep. De wereldwijd wordt de mensheid vervangen gezet. Um, en uh, we gaan uiteindelijk natuurlijk richting transhumanisme. Tenminste, dat is de bedoeling, maar ik ben ervan overtuigd dat het helemaal niet gaat lukken. Maar dat is wel waar ze dus mee bezig zijn. Eugenetica, transhumanisme, de depopulatie, genocide, mind control. Dat zijn echt dat de vier belangrijke pijlers die we in de gaten moeten houden en waarvan een grote basis in Auschwitz ligt. Um, wat gebeurt er na de oorlog? Um, Ieder heeft zogenaamd verloren. De derde rijk de idee is niet gelukt. Um, dan heb je de processen van Nuremberg. Daarin worden enkele mensen veroordeeld. Uh, tot de doodstraf. Eigenlijk gewoon de militaire de tak militaire ervan. Maar de captains of industry... Ja, die worden wel veroordeeld. Die krijgen een paar jaar gevangenisstraf. Maar bijvoorbeeld schietste meer. Wat echt een van de grote boeven was. Een van de grote... Het zijn allemaal SS'ers en zo. Hè. We hebben het echt over het kwaadste van het kwaadste. Uh, die heeft, kreeg acht jaar gevangenisstraf. Terwijl die ge dus, uh, veroordeeld is voor misdaden tegen de mensheid. En nou ja, het ergste van het ergste. Na drie jaar werd hij weer eens goed gedrag al vrijgelaten. Er zat een of andere clausule in de Nuremberg-processen. Dat je dus uh, niet zomaar weer... Uh, aan het werk mocht, maar die clausule is er, uh, along the way geschrapt. Dus gisteren, ik kon in 1956, geloof ik, werd hij weer terug, werd hij CEO van Bayer. En dit is dus een veroordeelde oorlogscrimineel. Die werd ja. weer. Uh, en, um, en die is vervolgens in Duitsland gewoon een eervol burger geworden. En zo kun je een hele rits van deze mensen noemen. Die worden nu gewoon als eervolle mensen gezien. Terwijl, wat ga, hoe kom je voor gebruik. <coughs> En dan had je nog een andere guy. Die moet ik even naam erbij noemen. Oh ja, Walter Halstein. Hals maar dat moet
0: toch afvragen, de... Greta? Ik, want ik, ik zit heel aandachtig te luisteren. Uh, dat, weet je, de, de, natuurlijk de jaren 50 waren andere tijden. Dat snap ik ook wel. Maar dat, dat, dat er, voor mijn gevoel... Uh, ik, ja, er moet, er moet toch ergens aandacht voor geweest zijn. In, in kranten of op tv. Of dat, dat, dat er iemand iets zei of geschreven heeft over dat dat zomaar gebeurde.
1: Hier heb ik niet echt een duidelijke uh, vraag op. Ik bedoel, na de oorlog, mensen waren natuurlijk heel veel mensen waren totaal in shock, letterlijk uh, ge Die hebben dus niet de woest verhaal, weet je wel? Alle kinderen ja. die bij de in bij de, die zijn letterlijk in kampen gestuurd om gediep, gediep te worden en zo. Dus, ja, maar ik dit soort vraag kan niet zo heel duidelijk beantwoorden. Ik bedenk wel opeens wat even belangrijk is om te noemen, is natuurlijk um, de Road shields. Die zitten hier heel erg achter. En dat is mm -hmm. echt aan de Europese kant. En de Rockefeller's zijn hun overzeese handlangers. Die staan in hiërarchie onder de Road shields. Dus ik zie, wat ik zelf persoonlijk denk, is dat Rockefeller gewoon, uh, ge, uh, hoe noem je dat ook weer, als je ge, ergens voor erbij ge, uh, uh, wordt gehaald, zeg maar. Nou, bij ik kom wordt zo handig
0: antwoord. Oh, oké. Okay. ja. Oh, ja.
1: Als je het, het recruit. Die is natuurlijk gewoon voor recruit, weet je wel. Oh, zo, ja. nu, ja. Ik weet even het Nederlandse woord niet. Maar zo zei, er wordt natuurlijk door de thuiselijke gekeken naar wie zijn er vatbaar. Wie zijn er hebzuchtig? Wie hebben de max lust? Wie hebben er een opgeblazen ego? Wie zijn er gewoon, eh, wie hebben er een lelijk karakter? Dat zijn natuurlijk de mensen die makkelijk aan boord te halen zijn. Ja. En, um, maar dus die um, Walter Heinstein, deze man, dit zou iedereen moeten weten. Want dit is zo ongelooflijk belangrijk voor wat de komende maanden gaat gebeuren, of de komende weken al. Uh, die Walter Harnstein, die was nog onder Hitler, was die een van de guys die echt, uh, oh ja, eventjes terug nog naar um, wat er in Duitsland was aan het gebeuren was. Daar was dus de farmaceutische industrie letterlijk de natuur aan het, niet eens aan het kopiëren. Die waren ze in het bezit aan het nemen hè, door dat octrooirecht. En um, op een gegeven moment had ze, ja, maar we, dit gaan we voor de hele wereld doen. Dus hebben ze dat octrooirecht wereldwijd uitgerold. En, dat, en ze noemden zich de Raad der Jutten, de Raad der Goden. Het is echt, deze mensen zijn, die denken dat ze god zijn, hè? Okay. En um, wow. um, die, die zaten dus voordat de oorlog was uitgebroken, zei, waren die al speeches aan het houden over dat we dus recht hadden om de wereld te bezitten. En nou, echt absurd. En die Walter Heinstein is dus een van die guys die zo'n speech heeft gehouden over één wereld, één Europa, één weet ik, wat allemaal onder Hitler. En die man is vervolgens de eerste tien jaar de eerste commissaris geweest van de Europese Commissie. Hij is tien jaar lang de, is die de architect geweest. En wat er nu staat, is dus een totaal natie Ik verwijs even naar dokter Matthias Raad. Is er een ja. mogelijkheid straks om onder deze, onder deze uitzending een aantal websites te posten? Ja,
0: ja, want ik, ik ken okay, die, die, want die, die lezing van Raad, heb ik ook gezien jaren geleden, over het ontstaan iedereen, van de Europese... Ja, oh man, die ja, was, dat, ja. Is een,
1: dat is een presentatie van nog niet eens een half uurtje, maar dat is de meest, in mijn ogen de meest belangrijke presentatie die we op dit moment te zien hebben. Ja. Um, daarin legt hij dus helemaal uit hoe de Europese, Unie, de Europese Commissie vorm is gegeven. Dat is totaal ondemocratisch. Dan heb je een paar Europarlementariërs die denken dat ze invloed hebben. Maar daar staat tegenover elke Europarlementariër staan 800 ondemocratisch gekozen technocraten die de boel controleren. Basically staat er een muur tussen de burgers en de Europarlementariërs en wat er daadwerkelijk gebeurt. Dan gaan we nu even kijken naar de web. Dus het is echt totaal ondemocratisch. Er zit een heel uh, technocratische machine achter die hun agenda aan het uitrollen zijn. Dus er zijn nu allemaal leuke discussies gegaan in de Tweede Kamer tussen Kuipers en zich en zo over wat voor invloed we nog hebben over de invoering van het digitale paspoort en de coronapaspoort en weet ik veel. En er wordt ons nog een soort wijs gemaakt dat we invloed hebben. Terwijl als je naar de website van de Europese Commissie gaat, staat de tijdlijn helemaal uitgepland. Dat ja, ja, zeker. 1 juli 1 jullie wordt het ingevoerd. En als je weet, als je deze presentatie hebt gezien, dan weet je dus van oké, okay, dit gaan we dus niet tegenhouden via petities en via omzicht, of weet ik veel. Want het wordt gewoon uitgerold. Uh, maar die Matthias Raad mega de moeite waard om die man te volgen. Die heeft ook een website. En die, is, die naam is De uh, Roots. of de uh, Europese Unie Brussels. Nou, dan weet je genoeg. Die heeft alle nuremberg procesdocumenten boven, boven tafel gekregen, als online gekoord. Dat is echt. Ongelooflijk belangrijke informatie. Um, even kijken wat ik daar nog over wil zeggen. Dat, uh... Oh ja, Bayer. Even, ga even nadenken naar wie zijn beland. Hè. Dus zo'n Frits de Meer, die is dus veroordeeld voor oorlogsbriefdehalen. Die wordt vervolgens zie je, ook van Bayer. Wat gebeurt van 2018? Bayer en Monsanto viseren. Dat is de wereld waar we nu dus in zitten. Hè. En Monsanto, dat is ook Monsanto Monsanto een apart, kennen, hoofdstuk ook ook apart, zijn... apart, hè? Daar kunnen we er ook
0: nog wel een uitzending aan besteden volgens mij. Maar, Monsanto.
1: Nee, maar dat is niet meer normaal. Luister, dus Monsanto <laughs> maakt pesticiden. En weet je wel, die gooit allemaal troep op en gemodificeerde zaadjes. Dat krijgen wij binnen. Nou, daar worden we behoorlijk ziek van. En dan gaan we naar de dokter. En dan zeggen we we ziek En dan krijgen we medicijnen van Bayer. Zie je hoe leuk die cirkel is? <laughs> en ze zijn ja, ja, zo dat is toeval. Dat is, daar hebben ze niet
0: over nagedacht hoor. Dat is toeval.
1: <laughs> dat is echt... Nee, we moeten eigenlijk ook nog veel meer aandacht schenken aan de hele, wat ik net zei, de chemotherapie. Wat daarmee is gebeurd. Dat is ongelooflijk. En die man trouwens, die het eerste gifros heeft al uitgevonden in de Eerste Wereldoorlog. Die heeft later de Nobelprijs gekregen voor kunstmest. Uitvinden van kunstmest. Dat je denkt, we geven gewoon Nobelprijzen aan mensen. En we maken ze weer CEO's. Als je nagaat wat die mensen op hun kerststok hebben. Hoe zeg je dat? op Dat is echt absurd. Maar, en ik wil wat wat eten stemmen. die mensen
2: zelf dan? Wat eten die mensen zelf dan? Nou ja,
1: kijk, oké. Okay, ik ga nu wat uh, uitspraken doen. Uh, <laughs> ik denk dat... Ja, je moet altijd een beetje oppassen. Want je wil eigenlijk een bepaald groot publiek bereiken. Maar de mensen die naar deze cellen luisteren, die zijn toch al heel open-minded en behoorlijk wakker. Ik denk dat we niet met mensen te maken hebben. Ik denk dat we, dat we met een uh, extraterrestrial agenda te maken hebben. En deze mensen hebben dat een ander DNA. Weet je, waarom noemen we koning van blauw bloed? Uh, omdat ze ander bloed hebben, weet je. Bloed dus, waar, van wie komen de draconische maatregelen? Pretty clear, van de draconiers. Duivelse dilemma's, die komen niet van God, weet je. Dus het is allemaal oud en open, wie er aan de macht is, weet je. Want de mix van het satanisme en de, 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 de draconiers. En als, als uh, hoe heet die, David Icke altijd over Draconius had gepraat in plaats van Reptilians, dan hadden veel meer mensen nu al Draconius in hun bewustzijn zitten en was veel sneller dat kwartje gevallen, die de echte regisseurs achter de Draconius maatregelen zijn. Dus ja, ik denk gewoon dat hmm. deze mensen andere dingen eten. Uh, ja, maar zeg je dan nou eigenlijk van David Icke
0: is een beetje aan, aan het misleiden,
1: zeg je dan eigenlijk? Nee, 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 want Draconius en Reptilians die horen in hetzelfde ras en zo. Ja, daarom, nee, ik, ja, Ja, ik weet dat. Oh nee, het is gewoon meer van als zij een andere term had gebruikt, was het sneller duidelijk. Weet je, als Rutte had gezegd, we, we moeten reptilieën maatregelen doorvoeren. <lacht> die dus hebben het ook snel gesnapt. <lacht> maar, yes. maar anyway, dus ja, ik denk dat zij zich met andere dingen voeden. Met onze energieën. daarom moeten we allemaal ook in die angst en in die frequentie blijven. En dan kunnen we nog richting de telefiede netwerken en zo gaan, maar laten we daar vandaag van wegblijven. Maar dus ja, die voeden zich met van alles. Maar niet met gemodificeerde zaadjes van Monsanto, denk ik. <lacht> lijkt niet. Lijkt of Aspartame, ook zo'n mooie uitvinding van Monsanto. Ik, ik weet dat ze zoetstof, hè. ik weet niet of mensen zich daarvan bewust zijn, maar dat zit in allerlei lijfproducten en zo. Daarvan is bekend dat het kanker veroorzaakt. Eh, dat wist Monsanto. En, en vooral dat ze wisten het is meer verslavend dan heroïne. En eh, dat hebben ze gepresenteerd aan de frisdrankindustrie. En die frisdrankindustrie heeft gedacht: oh mooi, dat gaan we dus in onze frisdrank stoppen, want het was lekker verslavend. Het is zo ziek wat er gebeurt. Weet je, ieder normaal denk ik mensen denken... Oké, okay, dit is dus heel slecht voor ons. Dit gaan we niet gebruiken. Maar dit zijn mensen die, zijn, die worden gedreven door hebzucht. En niet in non-integriteit en corruptie. Maar weet je, als je, je kunt door en door graven in deze rabbit hole. En het is gewoon allemaal... Een aanval op ons, uh, op ons systeem. Op ons bewustzijn. Uh, en het hangt allemaal met elkaar samen. Weet ik, ik heb me dan gefocust op de farmaceutische industrie. En dat een beetje toen omdat het al zo groot is. Maar het is natuurlijk big agro, big tech, big business, big... Alle big. En ze werken allemaal samen. En het komt gewoon meer op een spirituele oorlog. Op ons bewustzijn. En een vergiftigingsaanval op ons systeem. Die op alle lagen wordt uitgevoerd. Met wat we eten, met wat we drinken, met wat we luisteren. Oh ja, belangrijk... Um, ook terug naar Auschwitz, want mensen zeggen: Oh, complotgekkies en dit en dat. Denk je, ja, complotgekies. De helft van deze complot is al lang oud en niet open. De secret documents zijn al oud en niet open. Mengelen de mind control-experimenten uh, um, op de gevangenen. Na de oorlog zijn die wetenschappers uh, naar Amerika gebracht. Project Paperclip, kun je gewoon online vinden, is allemaal dispersified. Ja. Bekend, ja. uh, de CIA is aan de slag gegaan met MK Ultra. Nou, MK Ultra, want het komt gewoon van de Duitse de, de basis van Dat is nu doorgevoerd in Hollywood. Weet je, de, de, de entertainment industrie, de business industrie, completely MK Ultra het allemaal. Kom ik zo nog even op terug. En daarna um, van Braun, SS'er, op naar Amerika gebracht, is het zich grondleggen van de NASA. Dus weet je, alles wat NASA ons voorhoudt, kunnen we ook wel met een torens aan Dit zijn geen complottheorieën. Het is gewoon houden niet over allemaal. Dus ja, ik denk dat mensen doen gewoon een beetje huiswerk. Doen een beetje onderzoek. En dan gaan ja, we allemaal alle verbanden leggen.
0: Ja. Het, 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 wat ik ook wel even interessant vind. Want jij hebt ook wel een, een spiritueel ontwaken gehad. Uh, ik weet niet wanneer dat was. Maar dat is misschien wel even leuk om te vertellen. Ging, ging, dat, ging dat hand in hand met, met, met jouw zoektocht hier in de farmaceutische industrie? Of was, was dat daarvoor nog?
1: Nee, nee. Ik, heb, uh, ik denk dat ik op een bepaalde manier mijn hele leven wel wakker ben geweest. Zoals we dat zeggen. Ik, weet, ik kan me nog herinneren dat ik heel jong was. Dat ik naar het journaal zat te kijken. En uh, er kwam een uiting voor dat er een busje in Rusland was, Het kwam bijna in gereden en er waren zes doden. En ik dacht echt, dus? Het <laughs> is toch geen nieuws? Ja, ik vond het heel zielig voor die zes doden in de nabestaanden, maar wat de fuck moet ik met deze informatie? Maar nou, toen dacht ik nog dat het gewoon domheid was. En toen, ik ben uit de, van de generatie de kind of kinderen die populair was. en dan was het zo'n liedje: Als ik de baas zou zijn van het journaal. En dan maakte ik het nieuws een beetje positiever. <laughs> en dacht ik altijd. Ja, waarom is het niet een stuk positief? Ik heb er oh, wat is er mis met kinderen voor kinderen? Het is ook weer een van het uh, instituut. Van de, wat nee, van de nee ik, ik,
3: ik
0: vind het gewoon verschrikkelijk. Maar goed, oké.
1: Okay. Oké, okay, ja, nou, ik vond het leuk. En dat liedje vond ik gewoon heel goed. Ik dacht, ja, waarom is het allemaal zo negatief? En ik dacht, toen nog heel erg dat het allemaal met dommigheid te maken had. En, en tijdens mijn studententijd had ik een vriend en ik deed stage in uh, Libanon. Die, die, die Libanon. We haal ze altijd voor elkaar. En niet waar ik er achter zat. Wat ik trouwens ook heel belangrijk vind voor de mensen die oprecht denken dat de NATO allemaal heel goed bezig is. Duik een keer in wat er met Gaddafi is gebeurd. Zoek even mm. uit wat er dag is gebeurd. Dat is ook één grote bullshit geweest wat ons is voorgehouden. Maar anyway, die hing uit het er was, op dat moment werd er een, uh, was er een opstand in het land gaande. En er zat dus een vriend van mij uh, zat in het land. En die zei van nou, uh, ik zit CNN te kijken en er wordt vanwaars opgeblazen alsof er heel veel aan de hand is. Maar ik hang uit het raam, Ik woon in de straat waar dit zich afspeelt. Er staan maar tien mensen, Toen dacht ik.
0: Ja, maar dat, dat oh. zien we dus nu ook in Oekraïne gebeuren. Hè? Want ik zie ook op, op social media uh, heel veel van die filmpjes... die dan eigenlijk uh, aanslagen zijn in, in andere landen van voorgaande jaren. Uh, en dan, dan zie je exact hetzelfde beeld. Maar dan ja. wordt er gezegd dat het Oekraïne is... Goed, ja, oh, ik vind het nee. altijd weer lastig. Van, okay, uh, maar ik kan ook niet verifiëren of het wel klopt wat, wat hier geschetst wordt. Want het kan ook wel ergens anders zijn. Dus, dus ik vind het altijd heel ja, lastig. Niels,
1: het, het is nog erger. Ik krijg dingen doorgestuurd gewoon uit Hollywoodfilms. Ja, oh ja, ik heb ook gezien. Ja, ja, <laughs> Meerdere. Ja. Hè? Ja, weet je, gewoon uit Hollywood blockbusters. En er wordt dan Oekraïne ondergeplakt. En, <laughs> nee, ja. en da dit, daarom is dit wel een leuke tijd. Dat we gewoon natuurlijk rechtstreeks burgers onderling informatie met elkaar deden. Weet je, we leven in the age of information. Als je nu niet jezelf, if you're not educating yourself, je komt er niet meer mee weg. Dus nee. na de oorlog kon je dan zeggen: ja, ze misschien niet gewoest. Dat gaat nu niet meer. Weet je, dus dat wordt pittig. Gewoon hele hoop artsen en zo, die ja, hun kop in het zand hebben gestoken. Uh, want ja. Je moet het met jezelf uh, maar in het rijden zien te komen, weet je. Van ja, shit, I, I could have known, weet je. Ik heb er bewust van gekozen om weg te kijken, of onbewust, weet je. Ik heb ook wel heel veel te doen met heel veel, uh, ik heb wel heel veel compassie. Ik ben, ben door heel veel processen heen gegaan van boosheid en minachting en uh, angst en weet ik veel. En nu zit ik eigenlijk heel wat in de compassie, dat ik denk, wauw, de brainwashing en hypnose is zo diep. En de black magic, hè, dit is gewoon totaal dit moet spellen het. Dus heel veel mensen zijn, kunnen er gewoon bijna niks aan doen. Maar ik, wou nog, ik zat nog even in een oh ja, over, dat, over Hollywood. En, um, wat ik zou graag willen vertellen wat er de afgelopen dagen is gebeurd.
3: Ik ja, wist graag. natuurlijk
1: dat deze uitzending eraan zat te komen. En, oh ja, je voelt een beetje ook mijn awakening. Ik zal even, die, dus, meeleeft. ben ik wel best wel, ja, bewust gewoon geweest. Ik heb ook altijd aan de wereld gekeken. I, I question things. Dat zit gewoon in mij. Ik neem dingen niet zomaar voor granted aan, zeg maar. En, ehm, um, ik denk dat heel bewust mijn awakening rond 2015, 2016 is begonnen. Omdat ik gewoon s ochtends wakker kon worden. En dan had ik opeens allemaal ideeën over het onderwijs. Nou, ik heb geen kinderen. Ik zit niet in het onderwijs. Ik heb helemaal niks te maken met het onderwijs. Maar ik kreeg allemaal ideeën hoe het beter kon, hoe het anders moest. Hoe het, uh... En ik loop wel heel lang met het idee dat ik spirituele kinderboekjes wil maken. Omdat ik altijd denk, de dingen die ik... Mijn levenslessen, daar heb ik veel meer aan dan wat ik op school heb geleerd. En ik zat nog op de vrije school vroeger. Ik heb al Rudolf school gezeten. Dus ik vind dat ik al best geluk heb gehad met wat voor soort onderwijs ik heb gehad. Maar zelfs daarin kan er nog veel meer verbeterd worden. Maar dus ik begon opeens allemaal ideeën te hebben hoe de wereld beter, hoe de wereld beter kon. Ik was heel al veel bezig met plantmedicijnen, wat je zei. Ik werk veel met ayahuasca. Dat zit ik al behoorlijk lang op. En daar krijg je natuurlijk ook gewoon heel veel inzichten door. En lessen. En, en, en er werd een activist in mij wakker. Een warrior. Want ik begon echt te voelen van, ik wil de wereld van beter. En ik wil eraan bijdragen. En uh, ik was richting de 40 aan het gaan. Dus dan kom je ook op het punt dat je meer zingeving. En uh, uh, ja, het was gewoon, er gebeurde van alles tegelijkertijd. En toen ik 40 werd, heb ik ook heel bewust, dat was in 2016, heel bewust de keuze genomen. Oké, okay, ik heb 40 fantastische jaren gehad. Die gingen allemaal over mij. Ik heb een heel leuk leven kunnen leiden. Allemaal mooie dromen waar kunnen maken. Nou is het tijd om te starten, serving yeah, the, the great good of the Nu wil ik gewoon dienstbaar worden aan, het, uh, aan de samenleving, aan het geheel. Dat is een hele bewuste keuze geweest. En vanaf dat moment heb ik ook uh, mijn leven in het teken daarvan gezet. Heel veel nieuwe aarde. Ik had heel veel al te zien gekregen over de nieuwe tijd waar we toe gaan, de nieuwe aarde. Ik heb hem al mogen zien, ik heb hem al mogen proeven. En Ik heb er al een glimps van gezien, dus ik weet dat, we dus, dat hij er is. Ik weet dat we hem kunnen gaan uh, manifesteren. Um, ik kwam wel steeds meer achter, inderdaad, de lelijke kant van alles. Want um, ik werkte al best wel lang met ayahuasca in Nederland. Maar toen in 2016 voelde ik van, oké, okay, ik wil mensen gaan vertellen dat dit een medicijn is. En geen gevaarlijke drugs. Maar dan moet een goed beslaagde lijst komen. Ik wil erover gaan schrijven, wil erover gaan praten. Dan ga ik nu eindelijk naar de jungle. Dat was een droom die ik al heel lang waar wilde maken. En um, toen ben ik naar de Amazone gegaan. Om met de planten te leren werken. Of om van de shamanen te leren en ik kwam helemaal beklopen terug. Ik dacht, wauw, dit is zo'n onwijs mooi medicijn. Hier gaat de samenleving echt heel veel baat bij hebben. Op individueel niveau en op collectief niveau. En dus we moeten zorgen dat het van de lijst van verboden middelen afkomt. En dat iedereen de toegang tot krijgt. En, en ik was toen echt nog wel een beetje naïef met die lijst van verboden middelen. Hmm, ja. Dat ik dacht, de middelen die daarop staan. Daar is goed onderzoek naar gedaan. En dat is van gebleken dat het een groot gevaar is voor de volksgezondheid. Trouwens, ik was niet helemaal naar hier, want ik ben onwijs een party doel. Ik kwam uit de dancewereld en ik heb bezig met alle party drugs wel gedaan die, die verboden zijn. Dus van bepaalde middelen, zoals ecstasy en zo, kon ik al, wist ik al van, maar dit zijn hele mooie middelen. Dit zijn hartopening eh, medicijnen die ook in therapeutische setting gebruikt worden. En eh, ik kon ook heel duidelijk het onderscheid zien, cocaïne is completely demonic. Weet je wel, ecstasy, LSD, mushrooms, die ook die les er klopt niks van die lijst van verboden middelen. En, maar toen was ik, keek ik er nog meer naar van. Nou, ik weet niet wie je me hebt samengesteld. Maar dat is geen ervaringsdeskundige. Ik denk dat ik er meer over kan zeggen. Ik heb ook nog over de toonbank eh, medicijnen gehad. Dat staat ook in het boek The Truth is ik, ik heb heel veel last gehad van menstruele klachten in mijn leven. En ik was ooit de man op zo nabij dat ik daar antidepressiva voor heb geprobeerd. En daar ging ik heel erg slecht op. Dus toen ben ik meteen mee gestopt. En toen ben ik daar onderzoek naar gaan doen. Dat is lang geleden hoor, 10, 15 jaar geleden. En toen kwam ik ja. erachter dat heel veel van die shootings in Amerika op high schools, dat het merendeel van de kinderen, die slikt dus antipsychotica of antidepressiva. En toen dacht ik, ja, wauw, ik, ik ging er ook heel slecht op. Ik kreeg echt boze aanvallen en zo, toen ik helemaal geen boze persoon ben van mezelf. En toen dacht ik, wauw, hé, ik ben goed op de wereld neergezet. Ik heb een hele fijne veilige jeugd gehad. Uh, ik sta al redelijk bij de benen op de grond. Um, jeetje, je zal maar in een gewelddadig gezin opgroeien... en dan al die puberhormonen die je door je hoofd schiet... en dan krijg je dit soort middelen. Misschien had ik ook wel een gun gepakt en wat boezet. Dat was de eerste keer dat ik echt dacht van... Mm, best wel vreemd dat dit soort middelen... best wel gemakkelijk over de toonbank gaan... en zo gepromoot worden. En um, ik zeg niet meteen dat ze voor iedereen slecht zijn. Hè? Mijn hele verhaal is ook niet dat ik zeg van... oh, moeten al die farmaceutische goed meteen wegdoen... want het is best wel genuanceerd. Er zitten ook medicijnen tussen waar mensen het baat bij hebben... Um, en uh, het is meer zo dat we geen alternatief hebben. Dus mensen zeggen van ja, maar de, de gezondheidszorg toch ook heel goed. Overigens medic, medicijnen en geneesmiddelen zijn dus doodsoorzaak nummer drie wereldwijd. Na nou, hart- en vaatziekten en kanker. Dus zo goed spreekt het helemaal niet per se. Maar we hebben geen vergelijking. We kunnen niet zeggen van uh, kijk, als we nou... Bijvoorbeeld in wetenschappelijk onderzoek heb je een controlegroep en waar het gaat, kun je met elkaar vergelijken. Maar we hebben maar één gezondheidszorgmodel, dus je kunt nooit zeggen van, ja, maar nou als we met plantengeneeskunde of homeopathie of frequency eh, werken, dan gaat het veel beter. Eh, bijvoorbeeld kanker, je had al lang geleden, had je Huxley en Rifle. En Rifle had een of andere frequentieapparaat en Huxley had een of andere kruidgeneesmiddelen. En die mannen waren heel goed werk aan doen op, op kankergenezing, maar ja, die zijn ook uit de, uit de weg gewerkt. Maar even terug dus naar um, die lijst van verboden middelen. Dus ik was er al wat ik wel een beetje dacht van... Ik heb dus ervaring in het parkcircuit. Ik heb heel veel ervaring in het uh, in de entiogene plantmedicijn. En ik heb ervaring vanuit, over de toonbank volgeschreven medicatie. En dan kijk je naar die lijst van verboden middelen. En het eerste dat je al denkt is best wel raar om die allemaal over een en dezelfde kant te scheren. Want het zou zijn alsof je een... Kijk, die middelen hebben allemaal verschillende werkingen en verschillend effect op je geest en je lichaam. En het zou zijn alsof je een lijst hebt met uh, drankjes en dat je zegt, nou, een breezer en whisky en koffie en bronwater en een goede smoothie en kruidenthee are the same thing, hebben hetzelfde effect op ons. Want het zijn allemaal drankjes. Of een ja. lijst met sporten en dan zeg je de gevarenrisico's van skiën en badminton en pingpong en je uh, surfer sky, uh, sky zijn hetzelfde. Dus het, de eerste stap die mensen moeten gaan snappen is dat deze middelen totaal verschillend zijn. Je hebt uh, pijnstilend, je hebt geestverruimend, je hebt opheffend, je hebt ja, dus Daar begint het al mee. En dan ga je kijken naar van maar hoe, hoe zijn, sommige middelen zijn helemaal niet schadelijk, sommige middelen zijn genezend. En heb je bijvoorbeeld ja, je een bedrijf
0: je een, als... Ik... Ja, Git, kun, kun je daar een voorbeeld van geven? Want je, die, die verboden middelen die, die je nou schetst, daar zitten dus ook wel middelen bij die uh, in bepaalde situaties uh, wel weer goed uh, bruikbaar zijn. Ja, dus.
1: bijvoorbeeld, ja. ik noemde net al het voorbeeld van de ecstasy, MDMA. Dat, dat wordt dus tegenwoordig. Kijk, er is veel aan. Er begint, er begint een bewustzijnsverandering te komen. Hè, in het, ook in de gezondheidszorg. En mensen beginnen open te staan voor psychedelica en diogene. En uh, uh, dat was al gaande, moet ik zeggen. Met LSD werd het ontzettend goed werk. Ja, oké. Okay, ik Ga je even, even vertellen. Want dit was een van mijn eerste momenten dat ik begon dus in te zien. Van wat er daadwerkelijk aan de hand is. Dat was door de lijst van Boden Want ik kwam dus helemaal op terug en ik dacht, nou, ik ga, ik ga strijden dat de ayahuasca gelegaliseerd gaat worden en geaccepteerd gaat worden. Uh -huh. En uh, uh, ik zie dat het heel veel met gewoon onwetendheid en angst heeft te maken. Weet je, wat de kerk voor elkaar heeft gekregen met die heksenverbrandingen en hoe diep dat in het collectief zit, dat, dat speelt heel erg mee. Gewoon echt angst voor dit soort dingen. Maar er zit ook heel veel politieke en commerciële weerstand achter, vanuit de farmaceutische industrie en vanuit de politiek. En, um, maar nog even naar die lessen voor middelen. midden, die zijn dus heel erg verschillend. Dan heb je bijvoorbeeld, elk jaar komt dan een Trimbos Instituut met een onderzoek van wat dan het meest schadelijke middel is voor de personen, voor de samenleving. Top drie, er staat altijd sigaretten en alcohol in. Maar ja, die zijn geaccepteerd in de samenleving, dus dat accepteren we. Terwijl, beyond veel mensen, hè, of het nou om alcohol, auto-ongelukken gaat, om alcoholverslaving, om, nou ja, je noemt het allemaal waar, donkanker en en dan heb je zo, en dan aan het eind staat dan LSD in de mushroom, weet je. En, eh, en de mar ik vind überhaupt het, het hele idee dat we het mushroom, wat gewoon moeder natuur is, op een lijst van de bodem, dat is natuurlijk te absurd. We gaan dus moeder aarde, moeder natuur, verbieden. Die paddenstoelen stuurde waarschijnlijk in de tuin van weer naar Alexander, hè. Dus, eh, maar anyway... Um, ik ging dus in die lijst graven, want ik dacht, ja, waarom staan die middelen er nou eigenlijk op? Nou, dan kom je als eerste, kom je als vrij snel bij Nixon terecht, die die War on Drugs uh, heeft gestart. Nou, Nixon was natuurlijk ook een totale puppet van de New World Order. En wat gaan we doen? Het was de orde, tijd van de oorlog in Vietnam, flower Power, eh, de hippies met LSD, de zwarte bevolking begon zich te roeren. Eh, nou, Nixon had er totaal geen baat bij, al die mensen die tegen de Vietnam-oorlog gaan demonstreren waren. Dus die wilden die flower power met de kop indrukken. LSD op de lijst van bootmiddelen. Nixon staat bekend als een racist. Dus die wou ook absoluut niet dat die zwarte bevolking eh, hun mond ging roeren. Dus eh, cannabis op de lijst van bootmiddelen. Ondertussen kwamen al zijn eh, eh, oorlogsveteranen terug uit Vietnam. meerendeel verslaafd aan heroïne. En daar werd niet naar omgekeken. Weet je, het is echt absurd hè, als je over deze dingen na gaat denken. En het zijn allemaal middelen om de bevolking dus weer te onderdrukken, te sturen, te monitoren. En eh, in Nederland, dus ook leuk om te weten. Want Heel veel mensen gaan er dus vanuit dat die middelen op de lijst dat ze verboden zijn. Omdat dat wetenschappelijk bewezen is dat het allemaal heel slecht voor ons is. En een groot risico voor de volksgezondheid. Waar psychiaters ongelooflijk goed werk aan doen met LSD. Het helpt heel erg bij eh, posttraumatische stressstoornis, oorlogsslachtoffers. We eh, moeten er wel bij, overal bij zeggen: verantwoord gebruik is extreem belangrijk. Ik ben niet een iemand die promoot: gooit allemaal vrij, laat iedereen maar gebruiken. Ik zeg echt: dit moet in, in deskundige handen gebeuren. Dus planmedicine, dat doe je met shamanen en weet je, even vooropgesteld, dat het echt verantwoord moet gebeuren. Um, maar LSD, werd, daar was dus, werd goede resultaten mee geboekt. Toen ging Beatrix trouwen met Klaus. En Klaus was een Duitser. En dat lag een beetje gevoelig na de oorlog. Dus dat vonden mensen niet leuk, er was spanning in de samenleving. En het was in de tijd van de provo's. En de provo's zouden gewoon provoceren. Dus die hadden de grap de wereld ingeholpen. LSD ging toen vaak, dat, dat kon je nemen in suikerklontjes. Nou, als het grap de wereld in geholpen dat ze de brede politie op de dag van de paal op LSD suikerklontjes zouden geven. <lacht> ja, die grap is serieus. Die grap is serieus genomen. Toen is er in paniek over een nacht ijs zo snel recht uitgesproken, is LSD op de lijst van verboden gezet. Als je dit soort feiten weer eh, achterhaalt, dan ga je dus echt van nadenken van wat fuck, er zit geen enkel... Gedegen onderzoek aan vast. Het is een paniekreactie daarop geweest. Dit is een politiek spelletje daarop geweest. Uh, ik ben een keer ergens tegengekomen dat Mitterrand, in de tijd dat hij, hè, de voormalig president van, van Frankrijk, in de tijd dat hij nog minister was, ayahuasca op de uh, op van de, de bodem heeft gezet. En Mitterrand heeft belangen in de farmaceutische industrie. Dus als minister heeft hij dat toen al in werking gezet. En uiteindelijk, als president, heeft hij dat uh, doorheen weten te drukken overal gaat het om belangenverstrengelingen en dan hebben we het natuurlijk nog niet eens over het feit dat dit geestverramende middelen zijn waarin we in een hoger bewustzijn terechtkomen waarin we de wereld gaan zien voor wat die is, en waardoor we kritisch worden en dat wil het establishment natuurlijk niet, want dan gaan we een spelletje krijgen. dus ja. op allerlei ja. verschillende lagen speelt het, het is even,
2: even, een, uh, even een terzijde in Amerika ligt nu uh, voor dat uh, magic mushrooms dus uh, paddo's dat die gelegaliseerd worden.
1: Ja, nee, dat, dat is wat ik dus zeg. Er is veel... Uh, we zitten in een soort renaissance, een psychedelic renaissance. Um, er zijn natuurlijk hartstikke veel artsen en wetenschappers... die inzien van, nou, we zitten op een doodlopend spoor... met onze huidige gezondheidszorg. We moeten andere wegen gaan bewandelen. En of dat nou, weet je, mindfulness is, whatever. Ook dus heel veel mensen die beginnen in te zien... dat entheogene planten en entheogene middelen echt helend zijn. En er is veel onderzoek naar. Een uh, belangrijk boek, boek is van Michael Poland, uh, New York bestseller, heeft ook veel betekend om mensen anders te laten denken. Ik wou nog even iets zeggen net over, um, oh ja, ook heel belangrijk, dit zijn dus producten uit de natuur. Uh, dit zijn gewoon mushrooms, ayahuasca is een en een plant, daar, zit, daar is niks aan toegevoegd, Dat is puur natuur. Dat is dus niet te patenteren. Wat patenteren, want veel medicijnen zijn dus ook wel, het is niet alleen maar farmaceutisch, uh, op olie gebaseerd, ook veel medicijnen op de natuur gebaseerd. Maar wat ze dan doen, is dus een molecuul isoleren. En dat kunnen ze dan eh, patenteren. Maar daarmee heb je nooit de hele plant. Dus dit soort, soort middelen mm. zijn ook daadwerkelijk concurrent voor het model ja. van Big Pharma. En um, ik vind het aan de ene kant super mooi dat er eh, dat, dus, dat veel wordt gedaan aan de legalisering van cannabis en van mushrooms. En, ik vind het ook gevaarlijk, want ik zie in welke handen het aan het komen is. Er zitten toch gewoon weer de grote, de rijke blanke uh, CEO's achter. Weet je, als je nu naar een cannabis-congres gaat, dan lopen daar dus gewoon vijf plus blanke mannen-CEO's in pak. Die hebben zelf nog nooit een joint geloopt. Uh, die hebben gewoon doortekend in hun ogen. Terwijl de hippies, de mensen die uh, jarenlang hebben gestreden omdat dit mag blijven bestaan, uh, die worden helemaal niet gehoord. Hun kennis wordt ook niet meegenomen. En ik weet, ik weet gewoon bijna niet. Kijk, deze planten hebben ook allemaal een spirit. Dus het is belangrijk dat mensen dit gaan begrijpen. En hoe je iets kweekt en hoe je iets maakt, heeft invloed. Ayahuasca bijvoorbeeld, dat duurt vier dagen. Het kan vier dagen duren voor het koken. En dat zijn dagen waarin de, de shaman die dat gaat maken helemaal in een superzuivere staat gaat. Dus prayers gaan in het browsel, uh, blessings gaan in het browsel. Dat wordt niet geroddeld, er wordt niet gezegd, weet je, dat is allemaal. Super zuiver, vanuit een zuiver hart, vanuit een zuivere geest. Een cannabisplant, nee, om het ayahuasca-voorbeeld even te geven. Maar ik heb bijvoorbeeld een vriende shamaan die gebruikt cannabisplant in ceremonies als een sacrament. En dat heet dan de Santa Maria, dat wordt jarenlang met een zuivere dus mind gekweekt, waardoor die plant een prachtig effect heeft. Wat gebeurt er met een plant? Ofwel in de onderwereld, hè, de Mangkanen, de Joegoslaven, ik weet niet, die zich allemaal mee bezighouden. Of in de handen van Big Pharma. Wat voor effect gaat dat hebben op de spirit van de plant. En uiteindelijk op, op ons. Kijk naar de coca-bladeren. Prachtige plant. Ik, ik heb fantastisch medicijnwerk gedaan met coca-bladeren in Zuid-Amerika. We hebben er coca-cola en cocaïne van gemaakt. Dat is wat er gebeurt als mensen dat soort planten... Hè, voor de verkeerde inzicht. Of ja, mensen, daar zitten denk ik ook in een bepaalde taalige achter die het helemaal niet uitrollen. Maar eh, nicotine... Eh, en voor vader tobacco, prachtige plant. Ik heb ceremonies in de Amazon gegaan, dikke sigaren moeten roken, super zwaar uh, werk moeten doen. Uh, heel erg helend, uh, heel zuiverend. Wij hebben er in de tabakindustrie hebben we er een, een, een wending aan gegeven en stop je het waardoor die hele spirit van die plant evil is geworden. Als je het hebt over die tentakels he, van de farmaceutische industrie, dat geldt ook voor die nicotineplanten. En eigenlijk. Behoorlijk...
0: Ik, uh, ik wil even met jou naar de, naar de, de ayahuasca sessies, want daar, daar heb jij veel mm -hmm. uh, uh, ervaring in, volgens mij. Mm -hmm. um, wat, wat is uh, de we even teruggaan in de tijd? Want dat want, is ja, dus in de laatste uh, ja, misschien twintig 20, 20 jaar of zo is het in Nederland meer in opkomst, heb ik het idee. Mm -hmm. en wat is nou, wat was nou eigenlijk de, 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 de insteek of de intentie van, van het originele. Ja, de, de originele sessie van, van zo'n uh, van, van ayahuasca bijvoorbeeld. Wat, wat willen mensen daar, die indianen, wat wilden ze daar eigenlijk mee doen?
1: Is het, is belangrijkste het is het belangrijkste medicijn van, de, van het regenwoud. Dus al duizenden jaren wordt het gebruikt. Uh, voor healing, voor cleansing en to expand your consciousness. En um, ja, ik, ik kan hier uren over lullen. Het is zo indrukwekkend werk. Het is he heilig. Ik kan er geen ander woord aan geven. Dit is een heilig werk. We werken met goddelijke krachten. Larger than Life, wat ik heb meegemaakt in de jungle, heeft ook behoorlijk mijn wereldbeeld op zijn kop gezet. Um, ik ken het dus al in Nederland. En daar had ik een hele mooie ervaringen mee gehad. Maar die waren best wel individueel. Dus meer een soort in een setting therapeut waarvan waar je kwam om ja, aan jeugddrama's te werken. Of omdat je nieuwsgierig was of je wilde groeien. Of whatever het is. Ik had toen nog niet door dat het heel collectief werk is. En toen kwam ik in de jungle. En ik heb zo'n diëte gedaan, dus dan ga je tien dagen lang uh, heel strikt dieet volgen. Geen suiker, geen zout, geen niks. En je gebruikt geen shampoo en geen crème en geen tandpasta. Je bent helemaal schoon, helemaal clean. En er is geen wifi en geen elektriciteit. En dus je bent super zuiver. En je, en je werkt met verschillende planten, Ketsklo, dat is bloedzuiverend. En dus je bent op alle levels aan zuiver, zuiver, zuiver. En je, je, je gaat steeds meer open, je wordt steeds ontvankelijker. Dus voor ja, wat er aan visioenen en informatie uh, ontvangen mag worden. Oh, mooi zin. Ja, als, als, ja. Ik, ik zou het echt, als, als je in de gelegenheid bent, is, het is een ervaring die ik iedereen gun. Om het in de baken van, weet je, de jungle aan zich is al prachtig om mee te mogen maken met de aapjes en de vingers en de, de, en de en, ja, uh, ja we In zo'n zo sessie, met...
0: echt, hè in zo'n sessie worden dan uh, per se de, de, de trauma's blootgelegd of is het, is het per keer weer verschillend wat er gebeurt?
1: Nou, ja, dan geef je zo antwoord op. Want heel even, je ja. had de vraag niet voor, even nadenken. Oh ja, dat collectieve stuk. Wat ik dus, wat ik in de ceremonie kon ontdekken. Je doet in de nacht, doe je zo'n ceremonie in de dag. En dan heb je group sharing. Dus dan ga je met z'n allen vertellen wat jij ja, wat wat hebt meegemaakt. En ik had een super toffe groep. We waren met iets van twintig man en vanuit de hele wereld. Alle, alle continenten waren represent. Behalve Afrika, denk ik. En alle soort archetypes. Dus je had moeders, je had opa's, oma's, je had singles, je had... Dus het was een fantastische groep. Die al, 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 was al leerzaam aan zich om in zo'n groep te zijn. Want je spiegelt elkaar, je leert van elkaar. En op een gegeven moment begon het te ontdekken dat, uh, dat er werd samengewerkt. Dat je, dat je verhalen aan elkaar kon denken van... hé, hey, die heeft dat meegemaakt en die heeft voor die gewerkt. En je bent eigenlijk heel erg voor het collectief aan het werk. Um, kijk, het kan zijn dat je jeugdtrauma hebt en dat je dat kunt hebt. Maar ik heb ook ceremonies dat ik voor het collectief aan het opruimen ben. Ik heb wel eens een ceremonie die de hele nacht Auschwitz uitloopt. We noemen het keurtje, dus je geeft ja zuiveren. zuiveren en dat kan op allerlei manieren, dat kan met gaten en met huilen en dat kan door diarree maar dat kan dus ook heel erg met overgeven gaan ik heb een keer een hele nacht alleen maar liever overgeven, en toen was ik gewoon alleen maar demonische outfit -shit, shit aan het opruimen voor het collectief um, en dus um, om je ja, het, het is, ja en, en ja en nee. Want het is ook natuurlijk heel mooi dat we dit uh, mogen doen. Dat is wat we aan het doen zijn op dit moment. De aarde aan het tuin.
0: Voelt het daarna nou ook uh, voor je opgeruimd? Uh, tussen die keer ja, dat het is het
1: fantastisch. het Ja, het is fantastisch. Dit is niet te ver. Want heel veel mensen zeggen. Oh, overgeven. Ja, niet van overgeven. Ik zeg, ja, maar dit is niet te vergelijken met wat je kent. Van een voedselvergiftiging of zo. Of een kater. Dit is, dit is gewoon um, een exorcism. Ben, gewoon blam, weet je wel. En, wow. en het is gewoon zo... En maar het kan ook persoonlijk zijn. Het kunnen ook false belief systems zijn. Of, of uh, damaging gedachten, gedachtenpatronen. Of, uh, whatever het is wat jou blokkeert. Of op welke laag dan ook. Je hoort het gewoon uit. En dan is het gewoon geen issue meer. Het kan ook heel fysiek zijn. Hè? Als jij altijd een keer troep hebt gegeten, uh, Dan gooi je gewoon die troep uit je darmen. Die er al veel te lang zit. En... Dus uh, om jouw vraag te beantwoorden. Dus wat je krijgt. Dat is niet van tevoren te voorspellen. Dat is super persoonlijk. En elke keer anders. Maar je krijgt wat je nodig hebt. Dus wat er op dat moment het belangrijkste is. Want iedereen heeft natuurlijk verschillende dagen waarop van alles is op te ruimen. of te helen. of whatever. Um, ja, en dat is zo ontzettend persoonlijk. En dat kan soms fantastisch zijn, weet je. Dat je gewoon een, een eenheidservaring mag hebben. met moeder natuur en met het goddelijke. En op een ander moment ben je dus inderdaad. ik zeg. horrible collectieve trauma's aan het opruimen. En op andere momenten. Het is zo verschillend. En. Um, het kan ook echt heel wat zwaar zijn. Uh, je hebt bijvoorbeeld een ayahuasca kerk. De Santa Dime kerk. Die, die, die spreekt niet over een mist. Die, zeggen, die hebben het over het werk. Dus we gaan op zondag naar het werk. Want je gaat gewoon werken. En um, Kijk, mensen, heel veel mensen. Vooral Nederlanders. Die hebben er nogal een handje van. Die zijn best verwend. En best wel eisend. En uh, die, die ja, gaan het liefst natuurlijk naar een wellness retreat, Dat je lekker een massage krijgt. <laughs> lekker eten. Een sauna
0: natuurlijk. Een ja. sauna je ja,
1: erbij. Weet je wel, en uh, maar dan zegt ja, je ja, je bent wel om te werk. Wat denk je dan dat in work doen betekent? Dat is niet mm. dat is werk doen.
3: Ja, dus, zeker. Um, zeker. Ja. Maar ik
1: wil nog even terug naar die ervaring dus in de jungle. Want te ja. vertellen met wat voor enorme krachten we aan het werk zijn. En waarom ik ook dus heel veel vertrouwen heb in wat we gaan is in de wereld. Want het is zo so much bigger dan wat wij snappen, en weten en zien. Um, dus tien dagen lang zit er een soort opbouw in, dat dieta. En de laatste, nou, en ik begon dus dat collectieve te zien. Zelf, er was één keer een gesprek waarvan één jongen zei van, nou, ik was een soort hele grote snavel van een adelaar. En het meisje naast het vertelde, ja, ik had hele grote adelaarsvleugels En degene daarna zei, ja, ik had een vogellijf. En dat je gewoon snapt, wauw, die hebben met z'n drieën, hebben die gewoon een eagle, beschermende eagle, uh, adelaar, om de ceremonie gelegd. En op een gegeven moment begon ik ook momenten te hebben dat ik aan het keurtje was, dat ik snapte, hè, maar dat is niet voor mij. Ik ben voor mijn buurman aan het werk, weet je? Dus je ga, we, zijn, we, zijn, we zijn elkaar aan het helpen. Dus dat werd steeds duidelijker. Ik begon. Maar, maar dat, is, dat
0: besefte jij dus op een gegeven moment dat dat het niet voor jou was, maar dat was van, van iemand ja, anders de rotzooi. Zeg maar. En
1: andere mensen waren, andere mensen waren. En ik begon. Dat was ook eigenlijk voor het eerst dat ik echt shamanen begon te begrijpen, dat zij daar iets heel groots staan te coördineren. En eh, ik kom dus uit de danswereld, wat ik al zei. Ik heb veel op nachtleven, staan festivals, ik heb veel vrienden die DJs zijn. Ik begon de een vergelijking te zien. Ik dacht: Oh my god, wat zijn we in de danswereld met elkaar aan het doen? Want zo'n DJ, zo DJ die staat eigenlijk ook als een sjamaan groepsenergie te sturen, maar een heel groot deel van DJ's staan gewoon doorgesnoeid van de kook, dronken met weet ik veel welke bewegingen of wel geld verdienen of eh, seks drugs whatever. Het is niet handig wat we aan het doen zijn. <laughs> Dit is niet hoe we de energie kunnen sturen. Dus ik heb daar dat een heel pad uit om. Daar is heel veel uit ontstaan. Het is ook zo opkomen, maar we kunnen echt heel erg veel gaan doen met muziek. Als we dat vanuit een shamanistische insteek gaan doen. Maar de laatste nacht wat gebeurde: um, we moesten in de cirkel gaan staan. En uh, twee shamanen, één was in het midden een soort hanger aan het spelen. En één shaman begon tegen ons te praten. En we kregen een hele grote inleiding. En um, de energie werd heel erg heftig. En de ene en ander toen flauw, ik ook. Het ging gewoon. Ging gewoon ik werd, werd zo aan mijn Je moet er rechtop staan. Je moet vasthouden. weet je Het was echt hard werk. En toen barstte de hemel open. En het, je moet je voorstellen. Het was midden in de nacht. In de jungle. Er was geen kaarslicht. No, nothing. Het was pikdonker. De hemel barstte open. Er kwam een enorme prachtige bundel van licht naar de aarde. En wij stonden er middenin. En toen wow. wist ik van. Oh. Dus al die artikelen online. En al. Weet je. Dit, dit, dit soort boekjes die ik toen al aan het lezen was. Over. Oh. Wacht ik laat zo'n boek niet. Heb je één seconde?
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: Ik was oh, dit was wel... toen aan het lezen. En dit heb ik dus meegemaakt. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar ja, wij, stonden dus ook, wij stonden dus ook in zo'n kring. En wij kregen dus ook... Een... Dus ik, had, ik wist dit soort informatie allemaal wel. Maar ik heb het uiteindelijk zelf ervaren. Waardoor ik gewoon weet van... Oh, dus die verhalen over Aquarius-energie. En it's happening. En ik, heb, en ik snap toen ook van... Wow, oké, okay. wat de shamanen hier aan het coördineren is, is so much bigger. En dit is echt niet voor iedereen weggelegd. En, en, nou ja, en toen vanaf dat moment heb ik, is het gewoon een heel pad voor mij het zich ontvouwen. Ik was trouwens ook met een one-way ticket naar Zuid-Amerika gegaan. Ik had al verteld dat dus ik op dat moment de beslissing had genomen van ik ga uh, mijn leven in het teken zetten voor de Greater Good of All. Uh, Oké, okay, maar uh, Gita, even, even
0: een dingetje. Want uh, je, je zegt van uh, wat, wat voor grotere machten er aan het werk zijn, of die krachten die aan het werk zijn, die, die door ons heen gaan. Maar wat, 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 wat is dat dan precies? Kun, kun je dat een beetje uitleggen?
1: Um, nou ja, ik denk uiteindelijk de grootste strijd is goed en kwaad. Dat we met goddelijke krachten te maken hebben en met uh, satanische krachten, of demonische krachten, hoe dat, dat wil zeggen. Ehm. Um, dus dat, dat zou mijn grootste antwoord zijn. En, en dit is lichtwerk, weet je. Ayahuasca is, is lichtwerk. En wel heel heftig. Je kunt dus volledig met je, schaduw, je schaduwwerk geconfronteerd worden. Maar dat is lichtwerk doen. Ik, daar, zit, daar zie ik veel misverstanden nog over in de spirituele community. Dat mensen echt denken van. Oh, spiritualiteit is love en light. En rainbows en een beetje unicorns. Echt spiritueel werk doen. En echt lichtwerk doen. is juist de schaduw aangaan. Je schaduwkanten en je lelijke kanten. Daar zit het. Daar is het werk te doen. En dat is lelijk, weet je wel. Dat is heftig. En ook je die, ook die eigen kant. En de kwaadaardigheid van wat je tegen kunt komen. Um, dus of, kort gezegd is dat wat ik zie. Het de strijd dus goed en kwaad. Um, maar het is wel een gekke mix van... Um, kwaadaardig, dus het satanische. Met extra erdoorheen doorheen. En dan een artificial intelligence bewustzijnveld. Die, die drie dingen samen... Het is behoorlijk pittig. Wat een... ik, ik, ben
0: gisteravond, uh, ik, ben, ik ben gisteravond. ben ik naar een uh, presentatie geweest. van. Uh, Wat ik weer. Uh, de, die, die Belgische. Uh, psycholoog, de Smet. Ik weet even zijn naam kijk, oh, hoor. Matthias. Matthias de Smet. Smet.
3: Yeah.
0: Ja, Matthias de Smet. En uh, daar ben ik uh, naartoe geweest. En uh, hij vertelde iets moois. Hij zei van. Uh, als, als nou die pandemie en, en al die ellende niet was geweest... Hè, dan, dan had je toch nog hele grote groepen mensen gehad... die gewoon lekker met een zak chips op de bank hingen... en met een biertje erbij en uh, ja. niks aan de hand. Ja, Weet je, dus is komt... ergens... Dus, dus in hoeverre, dat was mijn vraag... in hoeverre mo moeten we duister dan dankbaar zijn? Ja,
1: nee, en ik kom terug op jouw vraag... van wanneer is mijn spiritual awakening begonnen? Uh, ja, zat ik dus al... Ik heb veel al de nieuwe aarde mogen zien en proeven... en ik was dus al door die lijst van verboden middelen... Uh, behoorlijk erachter komen van wow. Oh, Oké, okay, er zijn hele andere agenda's aan de hand. als dus ik was in de boeken van David Ike zal ik ook al wel voorbij zien komen. Dus ik was al wel behoorlijk <laughs> bewust van een hoop dingen. Maar ik ga Hugo de Jonge bedanken. Want Hugo is. Ik wil nu. Ja, dat is een beetje zo'n een van de meest kwadraatige mannen die we op dit moment euh, hebben. Maar ik heb wel dankzij Hugo echt mijn inwekening meegemaakt. Dus ik ben hem toch wel dankbaar. Want. Hij kwam op tv, ik hield me helemaal niet met politiek bezig uh, voor corona. Ik had nog nooit van Hugo de Jonge gehoord. Ik zag alleen Bruno Bruins onderuit gaan. En uh, ja. die bleek achteraf, uh, dat wordt dan gezegd, een burn-out. Maar achteraf bleek het door de door dus, uh, pressure van de farmaceutische industrie te zijn. En wie stapt daarin? Hugo de Jonge. En Hugo de Jonge die zegt, we zijn pas veilig als er een vaccin is. Dat moment is er bij mij iets, in mij iets wakker geworden. Ik werd gewoon bijna helderziend, kun je het denk ik wel noemen. Mijn... En eh, Nekha ging er ook reizen. Ik dacht, dit klopt voor het ene meter. Eh, dit is totaal inrochinatie. Deze man is totaal... Ik weet niet wat er in hem zit of wie dit is. Maar dit is super foute boel. En vanaf dat moment... kon ik deze knie overal doorheen kijken. En dan ben, ben ik gaan graven. En ben ik gaan kijken. En dus ik ben ook wel heel dankbaar. Het is, deze hele pandemie is voor vele mensen een gigantisch katalysator.
0: Net als ah, de Kijk, ja, ja, als ik dus, naar Hugo uh, de Jonge kijk... Ik ben, ik ben, ik ben even benieuwd naar, de, de, naar Marlijn zijn visie. Maar als ik naar Hugo de Jonge kijk... Wat, hè, hoe hij de afgelopen twee jaar dat zo heeft, uh, ja, heeft aangezwengeld. Die hele, die hele uh, ja, campagne, zou, zou ik het maar noemen. Um, dat, ik, zie, ik, zie, ik zie hem gewoon... Die man die wordt gewoon gigantisch gebruikt. Ik denk... Ik denk ik kan me niet voorstellen dat, dat hij uh, altijd al zo was. Ik denk dat het gewoon iets is wat hem even overgenomen heeft. Of, of ja. geeft een naam. En wa ja. waardoor hij echt zo in een soort militante stand is gaan staan. En, en, en zo zijn, die agenda is doorgedrukt. Ik geloof niet dat die Hugo de Jonge van daarvoor uh, dit, echt zou, echt, dit echt wil. Er is iets gebeurd. Maar goed, dat is mijn persoonlijke visie. Ik kan het niet onderbouwen. Ik kan het niet hard maken. Maar dat is, dat is eventjes even wat ik erin ingooi. Maar hoe zie jij dat, Marlijn? Eh... Uh.
2: Ik denk dat het met Hugo, net zoals met, uh, met Mark en met al die anderen gaat. Ja, die denken aan hun eigen carrière. En die, en die worden een soort van gehijacked. die worden gemanipuleerd in, in die ambitie. Dus die, die denken van, uh, als ik het uh, gewoon maar goed doe en gewoon goed uitvoer wat me wordt verteld, dan, uh, ja, dan doe ik het goed en dan... Uh,
0: maar je, je ziet geen, geen infiltratie van, van iets duisters, iets demonisch of iets in die trant. Um, ja, ik zie, het to, ik
2: zie het toch meer als een soort... Uh, ja, dat kan wel. Dat kan wel, dat dat hetgeen is wat hem uh, manipuleert. Maar je manipuleert altijd op het niveau van het ego, volgens mij. Dus dan heb je gewoon... Uh, je bent kwetsbaar als je, in je vanuit je ego leeft. Dus vanuit ambitie en... Uh, Uiterlijke dingen en uh, dat soort dingen. Imago. En dan ben je heel makkelijk te manipuleren. Dus dan, uh, ja, dan ga je daar gewoon zo, zo in mee.
0: Dus, uh... Trouwens heel benieuwd hoe lang onze stream nog uh, doorgaat.
1: Oh ja, oh shit. Ik denk dat het een combinatie is. Het is zeker begonnen. Zoals jij zegt, dat uh, Hugo was, of uh, uh, Groot Ego, ik denk eigenlijk dat er een heel onzeker jongetje in hem schuilt. En ik moet altijd heel erg lachen dat de mensen Willem Engel wegzetten als de dansleraar. Terwijl Willem Engel is gewoon een hoogopgeleide jongen die heel goed weet waar hij het over heeft. jarenlange ervaring in de Belgatoria. En Hugo de is een echte leraar. Die heeft gewoon weer een de schoolopleiding. Ja. En, maar die gaat even voor de hele samenleving bepalen wat de baby's goed voor ons is. En heeft nu opeens ook heel veel verstand van volksuitvesting. Maar ik denk dat het begonnen is, uh, het feit... Um, uh, dat, hij dus kwet dat, hij, dat hij voor dit soort krachten kwetsbaar is. Want ja, inderdaad, het enige, het onzekere. Maar ik durf ook te zeggen dat hij is overgenomen. Uh, daar ben ik redelijk van overtuigd. En uh, ja. <laughs> en
0: waar, 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 waar kun je dat dan uh, aan zien, dan? Of wat, wat is het een gevoel?
1: Nee, ja, dat was bij mij dus gewoon een soort van boem dat ik het dwars doorheen kon kijken. En dat is daarna echt nog wel bevestigd in ja, een bepaalde pensioenen en werk wat ik heb gedaan. En, uh, ja, ik zie
0: dat dus wel, ik, ik, kijk, ik, ik ben niet heel beziend, laten we dat vooropstellen Maar ik zie dus wel in die ogen, dat, dat heb ik trouwens ook bij uh, mevrouw Kaag. Zie ik in, in die ogen, dan zie ik iets van, nee, dat, dat, dat klopt niet hoor. Dat is echt... De... Het is niet liefdevol, laat ik, dat, laat ik het dan ja. zo zeggen. Het is niet liefdevol. Maar wat het dan wel is, dat mogen mensen zelf uh, uitzoeken. Maar ja, ik, zou,
1: uh, <laughs> ik heb als, uh, als kijktip de film They Live. Die kennen jullie vast ook. Dat is een ja, fantastische ja, ja. cult classic uit de 80s. Ja, die vind ik eye-opening. Die is en heel entertaining, maar die is ook zo goed. Dus die ja. moet straks ook even uh, bij de. de
0: je,
2: om... je wou nog iets vertellen over Hollywood, trouwens.
1: Ja. Um, ik pak even wat drinken hoor, jongens, ga gerust door. Ja, jullie ook, maar <laughs> um, ik wacht heel even op het uh, terug is. Of hoor jij mijn nieuws?
2: Nee, heeft hij nog de telefoon af. Ik heb wel nog even uh, een reactie uit de chat van Buddy Daler Hihi, -hi, mooi, mooi. Zou de archie in monarchie iets met de argons, de, oh. de, ja, de argons te maken hebben?
3: Zou wel Dat maar
1: was, maar kunnen.
2: Dan moeten we eigenlijk Beetje... Marcel Messing even bellen, want die weet altijd ja. uh, hoe het zit.
1: Ja. Oh, nu, die, dat is ook een die ik aanraad aan iedereen. Het gesprek van Marcel Messing uit 2006: worden wij wakker. Het staat op YouTube. Mindblowing. Die man is zo'n visionair. Wat jij in 2006 allemaal vertelt, daar zitten we er gewoon nu middenin. En, um, maar inderdaad, over Hollywood. Wat mij de afgelopen dagen overkwam. en ik voel dus van dat dit. Dan, dan wordt er door mij heen gewerkt: hè, van oh, dat moet ik dus gaan vertellen in de radioshow. Eh, ik voelde me super slecht de afgelopen dagen. Ik heb, eh, mentaal gaat het heel goed met me, maar ik struggle soms echt met uitputting en met eh, pijnlijke, gewoon pijn in mijn lijf en dat soort dingen. En eh, ik ben me ervan bewust dat ik soms word aangevallen. Ja, we, worden, we zitten in een occulte, in een occulte war. Dat zijn veel duizendere krachten ook in, in het onzichtbare realm op ons aan het inwerken. En eh, ik ben natuurlijk heel erg bezig met die big pharma te exposen. Dus ik ben er ook wel van bewust dat ik me goed moet beschermen en dat ze mij... Om eruit proberen te halen. Um, en afgelopen dagen voelde ik weer heel slecht. En het is ook wel een hele intensiteit. We gaan richting de equinox. Dus de energie die op dit moment komen zijn ook weer heftig. Dus als je last hebt van uitputting en zo. Dan kan het ook heel erg daarmee te maken hebben. Um, maar ik was ook weer echt aan het graven. Want ik ben een stuk aan het schrijven over de muziekindustrie. Ik heb een paar hele duidelijke uh, interesses, gebieden. Dat is gezondheidszorg. Dat is muziek. Dat zijn de plantmedicijnen. Het hangt allemaal een beetje met elkaar samen. En... Um, ik wil graag dat mensen gaan inzien hoe de muziekindustrie gebruikt wordt om deze aanval op ons uit te voeren. Hè? Door rockbands, door popsterren, door hippopartiesten heen. Door taalgebruik, door role models, door frequencies. Dus ik ben daar een stuk van het schrijven en ik ben daar uh, informatie voor aan het vergaderen om het te ondersteunen. Dus ik was de film American Satan gingen kijken. En dat is een film over een uh, rockband. Die, uh, waar Satan ja, dan werkt gewoon door die rockband heen. Middels drugs, weet je wel. En middels uh, rituelen en... Um, nee, wacht. Het begon smiddag. Ik voelde me slecht. Ik ging smiddags naar een luisteren. tussen, dit is namelijk ook een aanrader, uh, Adam Curry met Glenn Beck. Ik weet niet of jullie dat volgen, maar Adam Curry, jongen, die... Ik had het niet horen. Nou, hij is goed bezig, ja? Zo, maar hij was altijd al dus goed bezig, maar dat heb ik gewoon totaal langs me heen gegaan, want ik was nog in slaap. Maar die had toen in zijn tijd bij Arrow Rock zat, hoe weet dat, Classic Arrow Rock, had hij ook al een item met heel veel... Uh, Waarin hij de waarheid naar buiten bracht. En op een dag heeft hij toen Mika Kat uitgenodigd om over Deming te praten. En niet voor later was zijn show afgelopen. Nou, ja, maar
0: hij, hij, die show is toen, uh, toen uh, stopgezet. hè? Want hij mocht niet verder ja, op de kwestie. Ja. Nou, omdat vanaf, hij een hele vanaf... engel dingen praat.
1: <laughs> maar, Adam oh Curry, maar, maar dit gesprek ga ik straks ook even doorgeven. Want Adam Curry gesprek met Glenn Beck. Mega tof gesprek. Het gaat over dus inderdaad uh, hoe, hoe Oekraïne nu ook... Ja, dat wordt natuurlijk de volgende stap in de Great Reset. Het monetaire stelsel wat aan de achterkant allemaal aan het de gebeuren is. En op een gegeven moment vertelt uh, Adam... Die heeft heel erg aan, aan de basis gestaan van de podcast. De hele podcast gebeuren. Hij zei, op een dag werd gebeld door Steve Jobs. Steve wilde ook met iTunes en podcast wat gaan doen. Nou, geweldig natuurlijk. Mooi samengewerkt. En hij vertelt en hem vertelt of, dat heb ik een fout gemaakt, want ik heb dat dus via iTunes uh, ja, vormgegeven en je moet dus via iTunes eigenlijk inloggen om je podcast te kunnen doen en zo. En op een gegeven moment gingen ze gewoon Alex Jones, hè, Infowars, X22 Report. Ze gingen gewoon van dat soort conspiracy podcast eracht gooien. Toen waren er vijf afgegooid en toen zei M. Kurt van, oké, okay, nu dit is genoeg geweest. En hij is nu dus heel vet 2.0 podcast systeem aan het bouwen. Maar dat was zo'n dus vrijdagmiddag van die Steve Jobs. Kijk, ik weet niet of mensen het weten, maar Steve Jobs heeft heel Apple bedacht in een LSD-trip. En um, met alles wat, wat ik nu weet, met hoe we dus in, 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 met dit soort geestelijke middelen, kunnen we met hele mooie krachten in aanraking komen, maar we kunnen ook met hele verkeerde krachten in aanraking komen. Dat is ook waarom ik bijvoorbeeld zeg van dit werk moet je met beleid doen. En dan bedoel ik niet per se een deskundige, iemand een therapeut, maar ik bedoel iemand die zich kan bewegen in een onzichtbare wereld. Uh, ayahuasca doe ik bijvoorbeeld alleen maar onder begeleiding van een shamaan. Echt iemand die gewoon full on weet hoe die uh, spiritual protection kan neerzetten. En, um, en toen dacht ik, ja, Steve Jobs heel Apple uh, op een LSD-trip. Ik heb altijd gedacht dat dat heel positief was. Maar met alles wat ik nu weet, denk ik, hmm, de, die ideeën voor deze technologie. heeft hij je misschien wel helemaal van de verkeerde kant gekregen. Dan ga je naar dat Apple-logo kijken. Een appel met een bijt. Wow, is dat is wel een beetje representatief voor de zonneval. Appel, Adam Eva, de val uit het paradijs. Hm. Oké, okay, dit was vrijdagmiddag. Daarna ga ik American Satan <laughs> kijken. En dan komt er een scène in voor dat Satan, want die laat in die film zien, en die zegt: weet je wat de, eerste, wat de verkoopprijs van de eerste Apple computer was? 666 dollar dollar, ...dus dan kun je nog een soort van discussiëren. ...ja, dat is echt hard... Neeetje. ...en die was niet, af, die heeft gezegd... van, ...ja, ik hou van digital ciphers. ...ik denk, Nie. ...en dat logo, er wordt van gezegd... ...ja, die hapjes eruit, want anders leek je weer op een kerst... ...maar ik denk echt, hmm. ...tuurlijk, nu nog... ja... ...ja, maar nu wordt het nog crazier... Ik stuur, deze... ...ik stuur deze informatie door op vrijdagavond... ...naar een vriend, ik zeg... ...joh, wist jij wat de, ver... de verkoopprijs... ...van de eerste Apple computer is... ...oh nee... Belangrijk om te weten is. Ik heb een, ik heb een iPhone. En ik heb, ik heb niks van Apple. Ik heb altijd een beetje afkeer gehad van Apple. Uh, somehow. Maar ik heb een iPhone gekregen vorig jaar toen mijn eigen telefoon kapot was. En ik zat krap bij kast. Dus ik kreeg van mijn zwager van mijn die iPhone. Dus sindsdien heb ik een iPhone. Waar ik niet echt bij mee ben. Uh, half jaar geleden kwam ik in contact met uh, Erik van de Hors, Die is van de uh, uh, keuringdienst van waarheid. Hij is ook degene die dat film van Matthias Raad heeft gepost. En die heeft een... Big tech-vrije telefoonwebsite. Dus als je big tech-vrij wil, dat is een betrouwbare partij. Je doet Goodbye big tech en zo zal ik straks ook even doorgeven. Sindsdien loop ik al in mijn hoofd van ik wil big tech-vrij gaan. Ik moet een big tech-vrije telefoon, want ik heb hier allemaal helemaal geen goed gevoel over. Waarschijnlijk worden we ook aan alle kanten, waarschijnlijk we worden natuurlijk aan alle kanten afgeluisterd. Weet je, ik ben afgelopen zomer, ben ik bij op één aan tafel gegaan. Heb ik zitten te over de maatschappij waar we in zitten. Dus sindsdien denk ik sowieso al van, hm, waarschijnlijk moet ik een beetje oppassen. Maar dat wordt afgeluisterd of zo. Ik know. trouwens even, even anyway.
0: een hele, hele bekende uitspraak denken. Moet, moet ik er even doorheen gooien hoor. Want uh, je hebt het over Apple, je hebt het over de farmaceutische industrie. En dan moet ik aan een hele flauwe uitspraak denken die ik laatst hoorde. Die zei, een Apple a day keeps the doctor away.
1: Keeps the doctor away, ja. En de poor doctor is a dangerous doctor. Eigenlijk zou een dokter helemaal niet in een kapitalistisch systeem moeten functioneren. We dus zouden de dokter net als hè, de shaman en de priester en de leerkracht. die moeten helemaal niet kapitalistisch denken. Want dan gaan ze allemaal verkeerde dingen. Dat kunnen ze verkeerde dingen doen als ze niet in het zijn. Maar anyway. Um, dus ik stuur dat door naar. een... Dus ik heb al in mijn hoofd. van ik wil Apple vrij. Ik wil dat Big Tech vrij gebeuren hebben. En um, ik stuur dat door naar een vriend. van joh, moet je kijken die, die verkoopprijs van de eerste Apple Computer? Eén minuut later open ik een ander document. Dat iemand naar me doorgestuurd. De Maya-voorspelling voor 2022. En ik ga dat lezen. En die vrouw die dat document heeft geschreven. begint over de prijs van de eerste Apple-computer te praten. Dus yeah. binnen vijf minuten. Ik wist niks. En binnen vijf minuten heb van twee totaal verschillende ingangen. heb ik dus dit te zien gekregen. De volgende dag. Um, stuurt een andere vriendin van mij een filmpje door. over. Uh, een stelletje wat met een infrarode camera de Apple phone zit te fotograferen. Elke vijf minuten, dat zal ik ook niet doorsturen. Elke vijf minuten wordt er van onze foto gemaakt. Ja, dat moet we ik
0: lezen, ja. Fucking oh, ja.
1: scary. En ik voel me de hele tijd heel slecht. Hè? Ik ben uitgeput en moe. En ik zit ook de, en, en vervolgens, en dit is echt geniaal met even haar naam, we hebben, oh ja, Barbara Mars, Marsiniak. Zij heeft cha oh, ja. zij channeled de Pleiadians. Ja, 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 ja. zij, zij heeft fantastische channelings online staan. Die zijn uit 2013, uit 2016, uit 2018. En alles wat zij vertelt is nu uit aan het komen. Ik zij heeft ook de eerste boeken
0: de... daarover geschreven, hè? Dat zei toch? Die...
1: Fantastisch. Als ja. er nog mensen twijfelen aan het bestaan van extraterrestrials, als er mensen twijfelen aan het bestaan van de Pleiadians, ik zou zeggen, ga deze, ga deze channelings luisteren. Ja, ja, hier. Want wat daarin wordt verteld is zo mindblowing en zo spot on. Dat kun je gewoon niet meer omheen dat dit echt is. Maar ja. zij gaat vertellen over dus het gevaar van... Kijk, ik denk dat we alle, iedereen die een beetje kritisch naar dit over we Ziet natuurlijk al heel lang dat die telefoons geen goede invloed op ons hebben. Die kindertjes, die zijn helemaal soort... Weet je, ik moet wel eens aan Lord of the Rings denken. Van de, de, de mobiele telefoon is dus de nieuwe ring. Je ziet die kindjes gewoon zo. Dat scherpje is zo geworden en ze zitten de hele tiktok dansjes te doen en zo. en uh, waar ze... Kijk, ik denk niet dat we daar een hele intelligente generatie kinderen van mee opvoeden, zeg maar. Ze zijn heel narcistisch allemaal. Heel zwart-wit, hè. Want dat is ook een leuke kant en ook een kant, Maar ik ben nu even heel zwart-wit. Ik zie gewoon dat het geen goede impact heeft op die kinderen. Die zitten... gaan lekker buiten spelen. Ga bomen klimmen. Mm. Gaan... Dus ik ben al best wel vaak zo aan het nadenken. van: En ik denk dat de machtsgreep ook via de telefoon uitgevoerd gaat worden. Dat zie je al aan de QR-code. Ja. Ik Toch even spad. iets op,
0: op zeggen hoor, op die technologie. Want uh, daar heeft Matthias de Smet gisteravond ook een leuke verdieping in gegeven. Die zei ook van, het is niet voor niets dat uh, die agenda ook op, de, op technologisch vlak wordt uitgerold. Hè? Want um, worden massaal, worden we gedwongen om massaal thuis, thuis te werken hè? met, met uh, technologie. We gaan dus beeld bellen met elkaar op afstand. Wat er dus voor zorgt dat we eigenlijk gewoon de, de binding, de, de resonantie in een gesprek, hè? als we elkaar stemmen horen, die, die vervalt. We, 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 heel oh, ja. veel mensen die, die zijn bezig om prestaties te geven online... maar die, die zijn daarna uitgeput. Die mensen zijn gewoon... Na, na, ja. na, na, een, na een halve ochtend zijn ze moe. En dat komt ja. gewoon omdat ze niks terugkrijgen. Ze zijn er helemaal aan het zenden. En wat denk je nou van, van het, um, het, het, uh, het rijden met een met, uh, uh, met navigatie? Als jij in, in de auto bent... en je moet, je moet bijvoorbeeld naar een, uh, ja, naar een stad rijden... en daar ben je nog niet geweest... Uh, Kijk, als je, als je dat vaker doet dan, op een gegeven moment krijg je binding met de omgeving. Dan, dan hoef je niet uh, te kijken van, oh, ik moet hier over 500 meter rechtsaf. Nee, dat weet je. Je weet dat dat huis en dat, die, die, die molen en, en die, 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 ja, dat grasveld, dat weet je, want dat ligt erachter. Maar dat weten we niet meer. Dus we, we weten helemaal niet waar we zijn. Het was, vroeger was het zo. Dan had je, had je een kaart en dan wist je, oké, okay, oh, hier ben ik eerder geweest. Ja, dat, dat ken ik, ik ken die omgeving. Maar we hebben we helemaal geen binding meer met de omgeving. Ik zou niet weten hoe ik, hoe ik naar, naar Rotterdam moet rijden als ik geen navigatie ja. heb. Dat is toch triest.
1: Ja, de schappen, deze, dit, dit gesprek heb ik heel vaak met mijn partner. Want ik rij op navigatie. En hij, hij vindt dat ook echt belachelijk. Hij zegt: Je weet helemaal niks meer. Je weet niet eens waar je nee. links en rechts moet. Weet je wel wat? hebben heel vaak dit, deze discussie in huis. Maar de, het is interessant dat je, dat je dit erbij had van iemand, Matthias de Smet. Want dat is inderdaad zeker wat er ook mee speelt. Met dat zenden en zo. Maar ik ben er echt van overtuigd. En helemaal nadat ik naar de, de Chamberin heb zitten luisteren. Er wordt ook echt door occulte krachten. Door ons, die komen binnen via die laptop en die. Uh, Smartphone. Die Barbara channelt dus en die zegt: uh, 30 jaar geleden was de discussie al gaande over uh, dat we gechipped zouden worden. En dan niet in de pols, want dat is te makkelijk weg te snijden, nee, in het derde oog. Want dan kunnen we lekker heel weet je, ons bewustzijn dichtklappen. Dit wel. En iedereen reageerde: no fucking way. En natuurlijk ga ik niet laten chippen, dit en dat. En we zijn, we lopen nu allemaal met de chip rond, Vaak gewoon in onze broekzak. Nou, en dan gaat ze er wat over vertellen. Het is Totaal extraterrestrial. Hè. Deze technologie is aan ons doorgegeven om dus dat hele surveillance, die hele surveillance staat in te gaan uh, mogelijk te maken. En uh, al die supercomputers die al die data aan het opslaan, dat is voor mensen helemaal niet. Uh, dat kunnen wij helemaal niet verwerken. Be weet je, dat is echt van buitenaf. En dus ik ga deze challenge ook even aan je doorgeven. Want dit was dus weer zo'n stukje mindblowing. Samenkomen van twee dagen aan. Allemaal inzichten over Apple, maar Microsoft wist natuurlijk al met, met Bill Gates erachter en zo. En, uh, en toen heb ik gisteren ook dus meteen het ook doorgehakt. door gehad van oké, okay, ik moet uh, big tech, big tech vrijgaan. En die pijn komt zeker omdat ik um, te veel dingen binnenhaal. Ik heb laatst ook een heel. Uh, ik werk af en toe met energy workers, want ik weet veel van spirit attachments en van mijn zetheid. En ik voel wanneer ik iets prompt heb binnengelaten. En ik had laatst een heel veel pijn aan mijn rug gehad. En ik had dus inderdaad een being... Er omheen gewikkeld zitten, die mijn zenuwstelsel plukte. Uh, wat die energy worker heeft verwijderd. Uh, en dat, ik ben ervan overtuigd dat ik dat binnenhaal. Dus doordat ik zo zit te graven in die kwaadaardige farmaceutische industrie. en in de natie gebeuren. En dan. dat komt gewoon binnen. En ik heb gisteravond even gepraat met een hele krachtige energy worker. in mijn omgeving van. ja, maar hoe kan ik mezelf dan beschermen? En wat kan ik hier aan doen? En die had als advies van. als jij dus op Telegram-channels gaat kijken. of uh, op YouTube, weet je, als je gewoon gaat graven. Zorg van tevoren dat je pranabuis, de, de, de buis waar je levensenergie door stroomt en die door je chakras gaat, zorg dat, je die dus, uh, dat die stroomt. Waardoor je al die shit ook meteen weer kunt afvoeren en aan Moeder Aarde kunt geven. Uh, die wil ik even meegeven aan, uh, aan de kijkers. En dus, um, ik zou zeggen, begin ook nu met een dikke telefoon aan te schaffen. En basically denk ik dat de stap moet zijn uiteindelijk dat we dus massaal van de smartphone afstappen. Ja, uh, dat, dat,
0: dat, wij, dat, dat heel veel ja, het moeten af, We moeten echt afscheid nemen van heel veel dingen die we nu uh, ja. als gemak zien, als, als makkelijk. En, en de supermarkt enzovoort. Uh, ja. Oh, jongens, dat, 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 dat gaat voor heel veel mensen een hele gemakzucht. zware klus worden. Gemakzucht, zware klus.
1: Is onze, gemakzucht is onze grootste vijand. Uh, want ja, dit is uh, wel waar het. We moeten, er echt voor gaan. we moeten echt wel uh, ons best doen om uit deze systeem te stappen. En een heel groot stuk te opgeven. Maar het was zo'n samenkomst van alles van... Oh, ik moet vandaag echt deze boodschap meegeven aan de mensen. Dat door dat, uh, shit door ons heen. Er wordt op ons ingewerkt via de telefoon en via de laptop. En daar moeten we ons veel bewuster van worden. En de mensen die er al aan toe zijn, gooi hem weg. En, Is dat... Uh, uh... Graag we
2: is dat dan via, via de telefoon en de laptop... is dat dan uh, de dingen die je erop kijkt? Of is dat ook de, de, de wifi? en denk, de?
1: Ja, dat, ik denk dat we gewoon dat bepaalde frequencies binnenhalen. Weet je, we hebben met zo'n kwaadaardige agenda te maken... waar zulke intelligente eh, wezens achter zitten... die beschikken over techno, techno, technologische kennis die wij niet kennen. En ze hebben vast op de een of andere manier... dit allemaal zo vormgegeven dat wij slechte groeikers die ze binnenkrijgen en uh, ik heb hier niet genoeg verstand van, maar dit is gewoon mijn intuïtie die, die me dit duidelijk maakt. En ik voel het dus zelf heel duidelijk. Ik voel gewoon, ik, ik, ik word gewoon letterlijk fysiek ziek als ik te, te lang achter dit soort devices heb gezeten en te veel heb gegraven. Ik ben letterlijk, ja. ook dat weet Niels ook, ik ben Vultra letterlijk ziek geworden. Ik ben zo diep dit rabbit hole ingegaan dat ik gewoon twee maanden lang met een mega mental breakdown burn-out thuis heb gezeten. Dus een samenloop van, uh, van alles. Maar het was ook zeker dit. Het was een aanval, het was uitputting, het uh, was heavy. Maar dat was wel ook ja. de grote blessing in the skies, want ik ben er super goed uitgekomen. Nou, ik ook, ik, in ik, ik heb ding...
0: inmiddels wel een rijtje uh, uh, mensen die ik zo kan opnoemen. Ik zal ze niet opnoemen hoor. Maar mensen in de nieuwe in de <laughs> media die, op, die uh, de laatste maanden uh, ja, echt het loodje moeten leggen. Dus niet, dus niet, niet, niet helemaal. Uh, uh, er onderdoor, maar wel echt gewoon uh, even ja. een tijd hebben, even een break of ziek of uh, ja. er zijn echt veel mensen die daar nu uh, last van hebben hoor. Want het ja. is gewoon twee jaar lang, oh. of misschien wel langer, dat je, dat je dus echt uh, ergens tegen ingaat of ergens tegen verzet. Nou ja, dat, uh, ja, dat ga je merken energetisch.
1: Ja, Enige, totaal. En, dus de, en de aanval is dus ook letterlijk. We worden dus door entiteiten ook aangevallen en door frequencies, plus je moet zoveel processen. Want Jeetje, weet je wel. Het is, wel echt, het is zo kwaadaardig dat ik nog steeds elke dag eigenlijk het niet kan geloven. Nee. Dit, 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 dit hier kunnen wij niet bij, weet je wel, met ons hoofd. Nee. Is, wie bezint dit level van, van evilness? Dus, um, uh, maar uiteindelijk, vind, uiteindelijk heeft het mij veel goed gedaan, want ik heb daar hele belangrijke lessen door geleerd. Ik heb uit kunnen rusten, ik heb sterker kunnen worden. En uh, alle clichés van if it doesn't kill you, it makes you stronger ik heb ik ben echt wel bottom gegaan hoor dat is niet meer normaal waar ik heb gezeten maar ik ben er gekomen en dan denk ik wauw en ik verwacht dat er nog behoorlijk wat uh, mensen gaan klappen komen de komende tijd want als je wakker gaat worden zal me niks van basis als een soort collectieve psychose tegemoet te gaan dus is het goed dat wij allemaal ons werk al hebben gedaan want dan kunnen wij de mensen erop ja,
0: ja ja ik zou ook best even mijn lijn laten ik ben zo blij dat ik wat, wat eerder uh, ja, ja, laten we zeggen wakker geworden ben uh, oh, want uh, als, als ik nu wakker zou worden zeg maar of vorig jaar of het jaar daarvoor oh man, dat is heftig.
1: Oh, er, nou, weet je, ik, ik heb dus wel eens, Ten eerste, als je dan al het vaccin en de boezes hebt genomen, denk ik, oh, en je gaat er nu achter komen wat er allemaal aan de hand is, weet je. Ik, heb, ik voel echt zoveel compassie. Eh, maar ook, ik heb wel eens gesprekken met mijn omgeving, zelfs, jij ja, Giet, maar wat, wat levert het me op om zo te gaan? Ik wil het allemaal niet weten, weet je Want doet me geen oh. goed. Ik ja. zeg, nou ja, wel, want qua something can only be healed if it's, if it's looked at. Dus we kunnen het kwaad alleen maar gaan helen en transformeren als we het in de ogen kijken. Dat ten eerste. Ten tweede, als je het zelf aangaat, kun je het in je eigen ritme doen, hè? in je eigen tempo. Wij kunnen die shit tot ons nemen, dan gaan we processen, dan gaan we lekker met de voeten in de natuur lopen om al een beetje te aarden. En dan gaan we het volgende stukje behappen. Mensen straks krijgen gewoon zoveel, alle schandalen, alle shit gaat naar de oppervlakte komen. Die krijgen dat gewoon in een keer over zich heen. Ja, weet je, die wil echt niet in die schoenen staan. Ik denk echt. Doe het in je eigen tempo. Ga het aan, weet je wel. En, uh, want uiteindelijk word je er beter van. En luister daar. Ja, je, je, de... je, je, je
0: noemt jezelf wel een spiritual uh, warrior. Hè? Wat, wat, wat verwacht je nou eigenlijk dan van de komende jaren? Wat ben ik wel benieuwd naar?
1: Um, nou, ik vind het, het is een mix. Dus, want we zitten nu heel erg te praten over de kwadraatkant en de agenda. Maar ik ben ook heel erg, net als jij of net als jullie, flink aan het focussen op uh, het manifesteren van een nieuwe aarde. Um, ik, ik, toevallig werd het weekend eigenlijk een soort dilemma in de knoop doorgehak. ik Al anderhalf jaar denk ik: van ja, ik moet me toch wel ergens gaan voorbereiden. Straks, als er misschien een hongersnood komt of een cyberattack. Of eh, dat is dat slim als ik misschien wat eten in huis heb en wat batterijen of kaarsen, drinkwater, whatever. Maar dan zit ik de hele tijd met dat dilemma van energy, energy flows where attention goes. Weet je, gas geeft gas goed waar het water geeft. Dus als ik dan op scenario's ga inzetten en allemaal voorraden ga aanslaan, ben ik dan niet die boemscenario's mee aan het vormgeven? En gisteren, ik ben naar de thuiscentrum gegaan. En ik heb zaadjes gekocht en zo. Opeens dacht ik, ja, ik heb natuurlijk, doet natuurlijk niks verkeerd aan om gewoon een hele stapel zaadjes in huis te halen. Van broccoli en bloemkool en weet ik veel. Wat gewoon goed blijft tot 2024-2025. Uh, en dan ga ik gewoon tuinieren, Want ja, we zijn natuurlijk ook allemaal best wel bewust van het self van. is belangrijk. Dat we, uit, dat we vanuit de weg van de afhankelijkheid van de grote bedrijven. dus een eigen moestuintje en een eigen dit en dat. En opeens dacht ik, ja. Hiermee is twee in één klap. Uh, klap. Ik ben wel die voor, nou, ik ben toch wel bezig met uh, voorbereidingen treffen voor als er doemscenario's komen. Maar zelf goed gaan verbouwen is natuurlijk ook totaal een nieuwe aarde vormgeven. Nou. Absoluut, absoluut. Ik, ik hoor het dus heel veel mensen doen op,
0: nou tegenwoordig. Ja, echt heel veel. Ja, maar dus,
1: dus ook dat de bewegingen niet puur angst zijn of uh, doemscenario's, maar ook gewoon echt. Maar dit is wat ons te doen staat: gewoon weer snappen, weer verbinden met Moeder Aarde en weer eigen puur natuur dingen gaan. Dus. Um, ja, de komende jaren, om jouw vraag te beantwoorden, to be honest, ik heb echt geen idee. Ik verwacht chaos, want ik zou niet weten hoe de systemen om kunnen vallen zonder dat er chaos komt. Uh, weet je, de banken, het gezondheidszorg, het onderwijs, het gaat allemaal klappen. En dan kunnen we de grond om, omploegen en dan kunnen we vanuit het schoon iets nieuws gaan bouwen. Dat kan niet. Ik zie niet in hoe het zonder chaos kan. Uh, ik hou ook wel echt mijn hart vast dat we misschien wel met heel veel doden te maken gaan krijgen. Uh, of het nou vaccinschade is of hongersnood. Of uh, weet je, als je nu gaat nadenken, oké, okay, Oekraïne is de graanschuur van Europa, van Afrika. Uh, wat betekent dat voor de Afrikaanse bevolking? Ja, als je zo gaat nadenken, dan, dan staan we denk ik uh, een de beginnigheid uh, in het vooruitzicht. Maar ook heel veel moois. Ik, ik ben dus sinds ik in mijn mental breakdown heb gezeten, helemaal uit de angst. Ik ben er echt joyful uitgekomen, dankbaar. I'm really enjoying this staan. Ik vind het geweldig om met andere wakker mensen te verbinden. We zijn allemaal op onze eigen manier met geweldige initiatieven bezig. Er komt super interessante informatie. Of het nou met bed zijn van Nikola Tesla voor Energy of weet je wel. Het is mindblowing wat er allemaal boven water komt. Ik denk dat er ook heel veel extraterrestrials aan de goede kant staan en klaar om uh, allemaal interessante informatie met ons te delen. Het Christusbewustzijn is wakker aan het worden. Conscious, consciousness, eenheidsbewustzijn, whatever you want to call it. Ik zie het. Het vuur gaat aan in de harten van de mensen. Um, ja, dus ik vind het ook een, een super toffe tijd. En um, ik denk... Je, van je, de uit
2: de... je, je zei ja. net ook, Gitta, dat je ook een glimp had al opgevangen van die nieuwe wereld. Hoe die er ja. dan uiteindelijk ja. uh, uitziet.
1: Pure harmonie. dus pure harmonie. We gaan we dat we gewoon helemaal in de ritme van de natuur... Dat we, gewoon, weet je, dat we het graan zien groeien en bewegen. En dat, alles, dat alles weer gewoon harmonieus loopt. Dat we plezier hebben in wat we doen. Dat we... Uh, het, is, het is prachtig. Het, is, ja, het woord harmonie zou ik erop loslaten. En dat het allemaal helemaal in harmonie is. En dat mensen uh, harmonieus zijn. Dus die is vol en liefdevol. En integriteit is natuurlijk het grote woord waar het om gaat. Het oh, is dus een man, soort vakantie,
0: leef... uh, vakantiegevoel, zeg
1: maar. Uh, als jij hele harmonieuze vakantie hebt, <laughs> <zegt, laughs> er zijn genoeg mensen die je <laughs> weer
0: ik vind het wel een mooie manier om het, om het enigszins te vergelijken want we, we heel veel mensen die rennen altijd van vakantie naar vakantie want dan is het, dan is het fijn hè? je kunt tussendoor niet genieten alleen op de vakantie dan, dan mag het maar als, je, als mensen op vakantie zijn dan is er zo'n gevoel van oh weet je oh, ja nu, nu, oh, nu kan ik helemaal ja. ontspannen en nu, nu mag ik even nergens aan denken lekker in de zon en oh man genieten en dan, dan ga je ook in een automatisch rustiger tempo ga je natuurlijk leven dus in die zin klopt het wel een beetje
1: ja, maar vakantie is ook wel echt niks doen. Niet creatief, niet productief. Terwijl de nieuwe aarde is dat we echt aan het creëren zijn. Weet je, we stappen helemaal het consumisme, consumisme, consumerism. Ja. En we gaan echt weer creëren. En we gaan weer dingen maken. En, uh, en daar hebben we echt plezier in. Hè? We gaan scheppen. En dus dat vind, ik, dat vind ik wel echt anders dan vakantie. En uh, ik weet niet of je dit weet, maar vakantie is ook een van de grote relatiebreuken. Uh, weet je, er zijn een paar van die dingen waar relaties op stuk lopen. Je hebt zevers en spenders, dat gaat moeilijk samen. Avondmensen, ochtendmensen. Vakantie kan ook een dealbreaker zijn. Want je hebt mensen die actieve, actieve dingen willen doen. En mensen die willen op de strand liggen. Daar gaan heel veel <hijf> relaties op stuk.
2: En heel veel mensen worden ziek. Die, die hebben dan vakantie. en Ja, die...
1: dat is toch een cliché van ook mensen die met pensioen gaan. We nou, hebben zo hard gewerkt en altijd alles gevlogd. En dan boem. Uh, want dan is er opeens ruimte dat wat vooruit mag komen. En, ja. uh, maar nee, ja, de nieuwe aarde is, is harmonie. En uh, op de, op de, op de, gewoon tof. Weet je, alles, alles wat ons nu in de weg zit, grenzen, of het nou blank, zwart, rijk, arm, uh, weet ik veel waar we elkaar allemaal gek mee maken, dat is er dan gewoon niet meer. We, het eenheidsbewustzijn, het eenheidsbewust zijn, dat We are all one. En dat we niet alleen mensen, maar ook dus de dieren en de natuur en, het, en de hele galaxy en alles wat daar zit. Uh, dat snappen we dan ook. En we snappen dat onze daden en onze gedachten en onze woorden en, uh, impact hebben op het geheel. En, um, maar het gaat allemaal vanzelfsprekend, want het is, iedereen gets it. We zitten gewoon in een hoger bewustzijn, wat vanuit liefde en eenheid is. En dat, dat, schept, dat zorgt voor harmonie en voor innerlijke peace en abundance. En dan bedoel ik niet dus een hele grote rijkdom met berggeld en Ferraris, maar abundance in. Uh, geniet gewoon rijkdom. Dat je de natuur loopt en een mooie bloem ziet groeien. En daar gewoon hartstikke gelukkig van wordt. En, uh, en ja, geen, is geen
2: systeem ook hè? Geen systeem. Nee en geen regels.
1: We hebben afspraken. Weet je, als we, want er zijn natuurlijk soms wel afspraken nodig. Het is best handig. Uh, uh, als, je een kruis, als je een kruispunt overgaat. Dat je afspreekt met elkaar. Dat rechts heeft voorrang. Maar dat zijn dan dus geen regels. Maar we spreken, alleen maar afspraken die van beide kanten. Uh, van beide partijen mee akkoord gaan. Dus het is niet dat één partij een regel oppert aan de andere. Uh, het, is, het is gewoon allemaal integer en uh, super cool. Oh ja, het is de nieuwe aarde. Ja, dat is, dat is, dat is, dat is denk ik een hoog bewustzijn. Ik, dat is een liedje van uh, Ma Magik Pacek. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, een, een Afrikaanse reggae-artiest. En is denkt, we are going to the promised land, to the promised land. And it's not Africa's, not America's, not Europe. Promised Land is a state of mind. Promised land is a state of mind. Ik denk dat het dat is. Ik denk dat het een state mm -hmm. of mind is in je hart en je, in je bewustzijn. En um, het voorbeeld wordt vaak gezegd, want de radio op verschillende zenders en je kiest waar je op afstand. Of het nou bij of radio 3 of whatever, sublime. Yep. Kijk, als je op Sublime afstemt, dan kies je voor het nieuws van de vooruitgang. Dat is een whole different book. En dan wanneer je afstemt op de commerciële die elke uur op het journaal met oorlog en zo. En dus ik denk dat het naast elkaar gaat bestaan. Omdat we dus op verschillende frequenties functioneren. Maar to be ja. honest, dat heb ik ook allemaal, dat weet ik allemaal nog helemaal niet precies. Maar dit is hoe ik het ervaar. Okay.
3: Uh,
1: en het is tijdslijnen en zo, I don't know. Het is nog zo overwhelming groot en interessant waar we in zitten.
0: Ik, heb, ik wil even iets. Wat, wat, je, je, je deed mee denken aan iets waar ik ook wel uh, een tijdje wat van gelezen en gehoord heb. Want de, er schijnt ook in deze tijd. een soort energie-update te komen: dat die we allemaal tegelijkertijd gaan voelen. Uh, op een bepaald moment zal dat dan gebeuren gewoon in, 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 tijdens een alledaags moment. en dan, dan voelen we dat en dan krijgen we een soort download. Uh, heb je daar ook wel eens iets van gehoord? Of, uh... Ja.
1: Het is mooi, ik heb nu opeens ook oh, ik heb wel een goed antwoord. Ja, ik heb zelf al best wel wat dans en activaties mogen ervaren. Uh, in, voornamelijk bij mij in ayahuasca ceremonies dat ik dat uh, ervaar. En ik heb één keer een hele grappige ceremonie gehad, waarin... Kijk, ik heb de nieuwe aarde al regelmatig mogen baren. Dat misschien een beetje raar, maar ik heb echt mogen baren. En uh, met been, alles erop en eraan. Toen ik in 2016 dus in de jungle was, de dag daarna in die groepsjerm, zei een jongen tegen mij, goed, ik heb een boodschap voor jou, voor moeder ayahuasca. It will be born. En ik zei, it will be born. What will be born? En uh, ik was toen dus net veertig geworden. Ik heb nooit echt een kinderwens gehad. Maar ik zat wel een beetje na te denken. Want wat in de klok tik. Weet ik het zeker. Maar als ik nog een kind wil, moet ik er wel nu over gaan nadenken. En plus ik ging, ik was ook in Zuid-Amerika om een kinderboekje te schrijven. Dat Ik ook oh, misschien moet ik een soort kinderboek waren, weet je wel. Ik zat er al na te denken. Half jaar later was ik terug in Zuid-Amerika om weer met een bepaalde shaman een samenwerking aan te gaan. Dus ik was veel werk met hem aan doen. En opeens de derde avond had ik we weeën, weet je. Ik was dacht van wat gebeurt er? En toen heb ik nog hulp gevraagd. En toen heb ik nog hulp gevraagd aan iemand uh, uit de van, de van de assistenten. En zei ik, ja, ik ben aan het baren, weet je wel, wat moet ik doen? <laughs> en dat was een man en die zei: zei, zei Wat is I'm giving birth? Don't you see that? Ik werd heel boos. Ze <laughs> zei, you're a, woman. you're a woman, you know what to do. En toen ik, oh my god, ik ben zo. So ik ben zo ook, daarin zijn we ook zo gebrainworst, ge dat we denken dat we ziekenhuis nodig hebben en vroeg vrouwen en dit. Natuurlijk weet ik wat ik moet doen. Ik ben gebouwd om te baren. Nu was dit natuurlijk energetisch. Maar um, en toen heb ik de nieuwe aarde gebaard. En toen heb ik een eet af moeten leggen of een eet afgelegd. Van oké, okay, vanaf nu ga ik zorg dragen voor de nieuwe aarde. Die is gebaseerd op integriteit en eenheid elite, en liefde en brotherhood en co-creation. En. En ik, uh, ja, ik ben eigenlijk een soort dus moeder van de nieuwe aarde. zoals een moeder voor, de nieuwe aarde zorg, voor haar kind zorgdraagt, moet ik voor de nieuwe aarde zorg dragen. En dan moet ik ook beleidingen nemen. En, en dat is uiteindelijk dus vanaf 2016 een heel verhaal geworden. En veel vaker moet teruggekomen. En, en, en uiteindelijk kwam ik ook achter. Oh, we, zijn niet alleen de, we zijn niet alleen de nieuwe aarde aan het baren. We zijn ook nieuw, ons nieuwe zelf aan het baren. Wij worden nieuwe mensen. En... Um, wij krijgen ook echt activaties. Die, dat sleeping DNA is dus ook allemaal helemaal niet. Dat is geen junk DNA. Dat is slapend DNA wat geactiveerd wordt. En um, op een gegeven moment had ik een keer Waarin mijn toekomstige bewustzijn. Dat heb ik nog in de mond, Dat kan ik pas waar als, als ik zuiver ben. Als ik al mijn trauma's en al mijn ego bullshit. En al mijn innerlijke werk heb gedaan. En uh, basically denk ik dus dat wij een soort van zelf. Een nieuwe onbeplekte ontvangenis gaan worden. Dat gewoon als we echt zuiver zijn. Vanuit onze ziel, mogen wij zuiver nieuw mens worden. Dus we zijn eigenlijk moeder van onszelf, vader van onszelf. Maar dat is dat mijn nieuwe bewustzijn tegen mijn huidige bewustzijn gaat. Want maar je, je kunt het toch helemaal niet snappen, Giet? Want je huidige bewustzijn, dat, 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 jij kent er gewoon nog niet bij met je huidige bewustzijn. Dat is gewoon te beperkt, weet je. En ik moet geboren als je eraan toe bent. Dus ik ben gewoon geduldig aan het zijn. Ik ben in het werk aan het doen. Ik weet dat ik er op geboorte aan gaat komen. En toen op een dag was ik aan het, uh, aan het verdiepen in, het, in de metamorfose. Hoe een rups een vlinder wordt. Want het is ook heel erg het symbool natuurlijk van we gaan we gaan van een rups gaan we een vlinder worden de overgang ja, ja de overgang de metamorfose <kijkt> en ik, ik wist er eigenlijk nooit vanaf ik denk dat heel veel mensen dit niet weten ik dacht dat van nou ja weet je, een rupsje nooit genoeg die nooit genoeg die vreet vol en dan spint hij een kokon en dan groeien de vleugels uit zijn rug en dan komt er een vlinder uit dat dat was, ik dacht ik had er eigenlijk nooit echt over nagedacht maar dit was gewoon wat het vanuit ging wat doet die rups in die kokon die, gaat, uh, die breekt zichzelf helemaal af, die maakt enzymen aan, waardoor die vloeibaar wordt. Hij wordt gewoon soep in die rups, dus dat blijft helemaal niets van hem over. En alleen een soepje, daarin zitten nog een paar klontjes cellen en uh, weet ik veel wat. En daar zitten dus slapende, slapende cellen in, die al in dat rupsje zitten, voor, sinds die een larfje is. Die energie van, de soep, van dat soepje activeren die slapende celletjes en daar groeit de vinder uit. Dat is zo'n grote gedaanteverwisseling, Weet je, daar kun je gewoon helemaal niet met je hoofd bij. En ik denk dat we daarin zitten. Dat we in zoiets groot zitten. En zo'n overweldigende gedaantewisseling. Dat we ook we crystallized bodies en zo krijgen. Daar kunnen wij ons nog helemaal niks bij voorstellen. En het enige wat we kunnen doen is, net als die rups, vertrouwen hebben. Die rups die zich vol. En somehow intuïtief weet hij op een gegeven moment van ik moet nu dat uh, kokonnetje gaan spinnen. En maar gewoon vertrouwen hebben op het proces dat zich ontvouwt. Ik denk als hij van tevoren had geweten dat die soep gaat worden, dat hij nooit, nooit was begonnen met dat soort te spinnen. Uh, dus ik denk gewoon, maar weet je, uiteindelijk komt er een mooiste wezen uit wat je je kunt voorstellen, die gekeurde kinder. En die kan vliegen, die vrij is, die opeens de hele wereld tot zijn beschikking heeft. Uh, en ik denk dat dat is wat we te doen staan. Helemaal uit de angst. on in het vertrouwen en in de overgave. Niet een beetje, want zolang je nog deurtjes openhoudt, zit je toch nog in de controle, in de angst. Go for it, weet je? Ja. En, even, even, ja, gita, en
0: die... wie, want, want je is het over vertrouwen. Dat vind ik wel een, een mooie uh, ingang. Want, want hoe, hoe hou jij nou vertrouwen in deze tijd? Want dat is iets waar heel veel mensen een beetje mee worstelen, volgens mij.
1: Nou ja, ik, um, ik, ik sta op een bepaalde manier, denk, ik, altijd wel al heel erg in contact met het universum, zo te zeggen. Ik, ik kan al heel lang, ben ik ook bewust van synchroniciteiten, van signalen, dubbele getalreeksen, weet je. Ik, ja. ik, ik ben, weet je, voor people. Have, als en eerst eerste heer de Universe Communication Tool en dat kan zijn dat je in de auto zit en je zet de radio aan en komt er een, een songtekst naar je toe het kan een gesprek zijn wat je afluistert wat ik jullie net vertel over die, die mobiele telefoon dat is echt absurd wat ik 24 uur aan informatie over de mobiele telefoon tot me heb gekregen puur omdat ik intuïtief een bepaald gesprek ging luisteren iets document toegestu toegestuurd kreeg uh, dus ik en mijn hele leven is eigenlijk altijd al een soort, ik voel veel op mijn hart. Ik heb altijd gedaan wat ik uh, leuk vind. Daardoor ben ik financieel uh, helemaal niet, uh, <laughs> heb ik mijn zaakjes niet zo goed in orde. Maar qua uh, dromen maken en creativiteit. <laughs> en, uh, weet je, ik heb nooit, nooit heel veel belang gehad aan, aan, aan de Matrix en aan status en aan geld. Maar ik heb altijd gedaan wat ik leuk vond. Waardoor ik hele toffe dingen neer heb mogen zetten. Waardoor ik fantastische vriendschap heb mogen opbouwen. Waardoor ik een powerful netwerk heb. En, uh, en dat komt omdat ik eigenlijk altijd heel erg tussen en aan mijn hart en ontzettend naar mijn intuïtie heb geluisterd. Ik heb ook wel een radar voor, een bullshit radar. Ik ben echt, uh, uh, ik heb integriteit. Als iemand niet integer is, dan, dan heb ik gewoon meteen door, weet je wel. Dus dan is het ook gewoon, gewoon wegwezen. Niet interessant om mee samen te werken. Niet goed genoeg om vriendschap mee op te bouwen. Um, en dus nu om vertrouwen te houden is, start reading the universe. Want er is een pad voor jou wat zich ontvouwt. En het is fantastisch wat er allemaal gebeurt. En um, ik noem het even tussendoor heel snel. Van, ik kom dus uit de dance-industrie. En ik ben echt in 2016 teruggestuurd. Ik had een one-way ticket naar Zuid-Amerika. En ik had gezegd van, uh, universum, als je niet helpt mij, show me, show me the way. Weet je? Ik had een klein beetje spaargeld, om nog net een paar maanden voorhouden. En ik wou daar een kinderboek gaan schrijven. En uiteindelijk uh, ben ik teruggekomen met een shamaan. Want moeder moet al jouw mij te zien je moet deze man naar Europa halen. Je moet DJ's gaan laten drinken. Want de DJ's, die zijn eigenlijk ook shamanen, maar dat hebben ze helemaal niet door nog. <gif> en, en dat is een heel pad heeft zich ontbouwen. Want Gietje moet bruggen gaan bouwen. Shamanen hebben de ancient knowledge qua healing en die hebben mystieke know-how. DJ's hebben de moderne technologie een enorme rijkwijde. En ja, nu, DJ's, als je, als
0: je het zo bekijkt, dan zou je kunnen zeggen dat DJ's eigenlijk een, een subtiele vorm van crowd control zijn, hè?
1: De, totaal. Nee, luister, daarom, daarom ben ik dat natuurlijk ook over de muziekindustrie aan het schrijven. Uh, muziek kan... Helend zijn. Muziek kan completely harmony zijn. En um, ja, het is tegenwoordig heel. Wat... Ik zal je twee dingen. Want het zijn twee, uh, twee mooie dingen om even te vertellen. Die brug die gebouwd kan worden tussen de danswereld en de muziekwereld en het uh, shamanisme. En uh, als je kijkt, staat het er allemaal. Staat het er allemaal wel? De fundering, de gashouder. Dat is de belangrijkste plek voor de voor de technowereld. Daar heb je altijd de Awakenings, Dat is, zeg maar de, hoog, de hoge mis van de internationale techno Awakenings, what's in the name, De gasthouder qua architectuur heeft precies dezelfde architectuur als in Moloco. Een traditionele temping in de, in de jungle. Um, sensation, iedereen in het wit gekleed in de, in de oh ja. arena. In het wit, dat is echt heel ceremonieel. Ja, ja. Dat waren trouwens ook altijd hele spirituele thema's. Dat lijkt misschien aan de buitenkant gewoon een heel plat feest, maar ik ken de organisatie erachter en de mensen die het organiseerden. Ik heb zelf ook veel aan meegewerkt. Het is heel spiritueel en de mensen die dat, die, die, die channelden ook dat soort thema's en zo. En, um, ik, kijk, je had natuurlijk in de first summer of love, Flower Tower, Woodstock, eh, LSD en zo, dat je de second summer of love, 88, house muziek, ecstasy. Eh, alleen, along the way is het overgenomen door de duistere krachten, cocaïne en geld en ego. En eh, basically zeg ik altijd: van ja, in 30 jaar tijd is het van summer of love naar de, naar de zelfmoord moord op eh, Abidjan gegaan. En daar staan we nu. Maar we zijn wakker aan het worden en we beginnen ook te zien van. Deze scene is toxic. Dat is één grote parasitaire bedoeling, wat aan Het nou, is echt heftig. Hoor. Ook met, uh, I love it. Ik heb echt mega veel herinneringen, mooie tendensen. Uh, te maar het is dark geworden. En door ons groot stuk onwetendheid, en doordat we gewoon de grens hebben opgezet voor dus de verkeerde middelen en de verkeerde krachten en, uh, en ego en alles. Maar heel veel mensen beginnen zich dat te realiseren. En dat we het helemaal kunnen gaan shiften. En dan zie je van, oh, maar dan hebben we dus 30 jaar gehad. om... Wij zijn goed in festivals neerzetten. We know logistiek, crowd control, uh, weet je, uh, sound system. Oké. Okay. Oh ja, en dus, en nou ja, dat pad begon zich tussen ontvouwen in mijn leven. Toen heb ik die eerste shaman naar Nederland gehaald. En dat was een, hele, dat was een beste moderne shaman. Die werkte met de sound system. En die draait muziek, dat is eigenlijk een beetje een cosmic dj. Die draait muziek van all over the world. En vervolgens kwam er een andere shaman op het pad. Dat is een muzikant, een hele goede zanger. En, uh, ik werd daarvoor benaderd of ik, hem, of ik voor hem dingen wilde gaan organiseren. en zei nou ja, dan moet ik hem eerst ontmoeten en voelen, en, uh, maar dat wil ik wel doen. Dus ik wil hem wel ontmoeten en dan kijken we vanaf daar. En um, mijn partner is een, is een DJ, dus gewoon uh, samen met een bekende DJ. En, um, dus ik loop die weg, krijg ik het allemaal mee. En Ayaska liet mij zien van, uh, je moet brug gaan bouwen tussen deze shaman en deze en je partner. Dus die shaman heb ik naar Amsterdam gehaald. En dan heb ik op nacht, heb ik mijn partner eh, in de ceremonie laten drinken met eh, deze shaman. Dan kijk, dit is het werk wat de shaman doet. En op zondagmiddag hmm. heb ik de shaman meegenomen naar Awakings Festival. En die heb ik op het podium gezet naast mijn vriend voor 10.000 man. En gezegd, kijk, dit is wat we aan de... Oh, wow, wauw, interessant voeren. zeg. Ja, dit ik vond het interessant. Voeren. Voeren. Ja. ja, het gaat nog veel verder. Dit is dit zich al vijf jaar aan het ontvouwen. Toen kwam er iemand bij, die was vroeger DJ. Die heeft een heel interessant bewustwordingspad doorlopen. En die krijgt nu hele mooie codes door. Die stopt die in um, virtual reality en in, in kunst. Dus als je daarnaar kijkt, dan krijg je ook gewoon activaties. Healing of hartopening En die zei van, ik wil wel de visuals doen. Want uh, dus basically... Dit, dit, deze gaan we toe naar een heel groot evenement. dat op alle manieren in een ander bewustzijnsveld zit. Dus de DJ's staan er anders in. in het begin, dat is natuurlijk al best wel wat gebeuren in de Extractive Dance Community. Um, heel lang geleden, mijn vriendje tijdens mijn studententijd was er ook een technojongen. Die uh, maakte techno, was fan van techno. En mijn vader was huisarts en die is uiteindelijk geschikt naar. Uh, die is nu hypnotherapeut en blijft met die. Is, uh, Life, life Practitioner. Dat is, een, Zo, dat is nog een
0: flinke, flinke stap, dan van huisarts, toch?
1: Ja, nou ja, dus hij, hij heeft me niet. Heel veel van wat ik weet en wat ik doe is het, dankzij mijn vader. Die heeft, uh, die heeft mij alles geleerd over de holistische dus kijk op genezing. Er was een, een, een apotheekhoudende huisarts, dus ik ben gewoon opgegroeid met een, en, en ik zat op de school. En, dus ik heb echt thuis heel veel meegekregen over. Ik had ook al biodynamisch bio eten, eten en ik smeerde melena en alles. Maar vooral als je geneeskunde heb ja, mijn vader was altijd heel breed geïnteresseerd. Uh, ik, ik heb vanuit het eerst over meditatie, NLP, uh, nou ja, noem het allemaal op. En uiteindelijk toen ik 60 werd toen zei hij, ik kan mijn patiënten niet helpen op de manier zoals ik het zou willen. Want het systeem is gewoon een, het, het mensbeeld is niet compleet, weet je wel. Ze worden gewoon als een ja. soort uh, biologische fabriekje weggezet waar farmaceutische middelen hun werk doen. En hij haalt ook gewoon door dat het op andere lagen te doen is. Dus die heeft een heel bewuste keuze om niet een uit te worden. En dat is hij nu nog. Hij is 80 en uh, hij helpt mensen. Het is fantastisch. En we werken samen. We sturen mensen naar elkaar door en uh, we vullen elkaar aan. En uh, het is echt is top. Maar wat ik wou zeggen over. Um, ik was iets over dat muziekscript aan het vertellen. Um, nou ja, dat het, oh ja van, die, van die verschillende lagen van bewustzijn. Ja. Nou ja, dat hadden heel veel mensen... Oh ja, hij gaf me dat boekje. Oké, okay, ik had een vriendje in mijn studententijd. En ik liet een elkaar dat muziek horen. En dat is natuurlijk best wel... Uh, ja, rhythm. En, ja, dat is wel een beetje minimalistisch. En dat is ook wel heel hypnotisch. En het heeft hij een boekje gegeven. Dat heet Musical Time. En dat gaat over Preston Nichols. En dat was de engineer van, van uh, Phil Spector. Die heeft nog meegeholpen aan de of sound opbouwen en zo. En dat was een heel jong gastje in die tijd. Twaalf of zo. Maar dat was de beste sound engineer van zijn tijd. En hij deed... Uh, Sound Engineering voor de Beach Boys en de Who en de Stones en no, noem ze allemaal op. Super interessant boekje. Hij praat al over subliminal messages die in popmuziek worden gestopt. En later in zijn leven... Ja, verkoopcijfers op te stuwen en alles. En later in zijn leven, zonder dat hij dat weet, is hij betrokken bij um, de Montauk-experimenten. Um, dus de CIA die met LSD... Dingen aan het doen is. En die, die radar, die hebben nog een onderzeer van de, van de radar af uh, weten te krijgen en alles. En, maar hij wist dat niet. Uh, hij had een soort parallel leven. Mensen zeiden: Ik heb je daar en daar gezien. Zeiden: Dat kan helemaal niet. Daar was ik helemaal niet. Ik was daar. En uiteindelijk gaat het richting tijdreizen. Nou, best wel crazy shit allemaal. Maar dat boekje wow. heb ik dus 25, 25 jaar lang in bezit gehad. En altijd geweten: op een dag gaat dit belangrijk worden. Terwijl ik wil niet goed, goed snap waarom. Maar intuïtief wist ik dat. Maar waar dit boekje mee begint. Is een discussie over het soort soundsystem. Dus we hebben natuurlijk als standaard stereo sound. En, maar dat was ook ooit quadrophonic sound. En eh, ik vind soundsystems niet zo heel belangrijk. Ik luister ook muziek naar mijn computer. Maar mijn vriend wordt daar dus helemaal gek van, want die heeft een mega goed gehoor. En die zegt dat dit kan echt niet. Ook in ceremonies en zo moet je gewoon echt goede dingen hebben. Uiteindelijk heb ik heel veel ceremonies mogen doen in een. Uh, in een kerkje van een vriend van me, en daar hing een Function One sound system. En voor de, mensen, voor de kenners, die weten het is echt top quality. Dat is wat we ook in de, in de nachtclubs en zo aan. Maar anyway, door mijn vriend heb ik het belang van sound systems weer kennen. En het belangrijk voor je voor. En dit boekje opent dus met die discussie: Quadraphonic Sound, Stereosonic Sound. Uiteindelijk is Stereosonic Sound, stereo sound dus de standaard geworden. En er zijn nog wat Chiropractors en zo mee met quadraphonic Sound aan de haal gegaan. Maar, sind, maar ever since ben ik er heel erg van bewust van, oh, er zijn dus ook andere soorten sound systems. Dus ook. Ook daarin moeten we anders gaan denken. Ik denk echt dat we op alle levels een stap te zetten hebben. Dus dat we straks ja. evenementen gaan
0: doen. Doe even denken aan een verhaal dat ik ook weer gehoord heb over, over het, uh, dat... Daar moeten we nou niet gaan bespreken, want dat is veel te uitgebreid. Maar dat gaat ook over uh, dat uh, bepaalde frequenties die zijn aangepast in, in, in de muziekwereld. Hè? Dat, is, dat weet jij ook wel, Marlena. Ja. Uh, ja. dat, dat, dat daardoor ja, een we uh, ja, andere. Ja, maar dan uh, komen we ook weer
2: bij de Naties terecht, denk ik. Ja,
0: precies, ik
1: wil zeggen. <laughs> ja. is... En bij de Rockefellers. En bij de Rockefellers. Ja, voor de luisteraars die dit niet weten, er is een discussie. Kijk, standaard Tuning is wereldwijd op 440 Hertz gezet. Uh, maar ooit was het 432. En de Rockefellers zijn ermee begonnen. Die zijn als filantropie instrumenten aan scholen gaan uitdelen. Maar die instrumenten waren net acht 8 Hertz anders gestemd. Maar daar denk je niks over. Daar denk je niet over na. Hè? Want het, ja, het is een klein verschil. Je bent blij met een gratis piano en whatever. Inderdaad, tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de naties er doorheen gevueeld. Daar hebben nog heel veel uh, Franse muzikanten vooral heel erg tegen, tegen gestemd. Het ding is, er is een filmpje op YouTube. Dan kun je dat zelf uh, checken. Daar ligt zand op een uh, glasplaat. En uh, zand bij 44 Hertz vormt een heel uh, rommelig patroon. En zand bij 42, de muziek bij 42 Hertz. Zorgt voor een mooi patroon. Als je nagaat, uh, alles is dus frequency. Hè? Everything is vibration. Everything is frequency. Zoals Tesla al zei: if you want to understand the universe, you have to think in frequency and vibration. Of zoiets is een uitspraak. Wij bestaan voor 80% uit water. Uh, dat, dus dat, alles wat bij ons binnenkomt, daar, daar reageren wij op. Als wij de hele dag muziek te horen krijgen wat net een beetje op is, daar worden we dus een beetje agressief van, een beetje edgy, een beetje. Uh, en dat is dus, het is gewoon weer onderdeel van die agenda om ons niet peaceful te hebben. Als wij de
3: even,
1: ja. En um, 528 is een hele belangrijke. Dat is de Love Frequency, wordt hij genoemd. John Lennon wordt daar, was daar een promotor van. En mijn overtuiging, ik denk dat John Lennon. Ja, hij ja, is vermoord, dat weten we allemaal. Maar ik denk dat hij niet door een of andere gekke fan is vermoord. Ik denk dat hij fan van Mind Control was. Uh, John Lennon werd, werd te. Die was de invloedijk. En die was natuurlijk de love Frequency aan het uitdragen. Wat regelrecht ingaat tegen de belangen van de war. de industrial uh, military complex. Die is gewoon uit de weg geruimd. En dat is dus de 528 frequency. Die is ook heel interessant om te, om te checken. Dan heb je de radio Sol uh, frequencies. Daar weet ik niet zo heel veel vanaf. Maar die is ook interessant om te checken. Uh, ik weet dat Chesto. Dat weten denk ik heel veel mensen niet. Maar de produce van, van Back in the time. In de tijd dat hij uh, de Olympische Spelen en zo deed. De, de producer van hem. Die ken ik. En die deed toen al de muziek van Chesto op 432. Maar dat ging die toen nog niet aan de grote klok. Maar dan kun je wel bedenken. Van goh, dat zou heel goed kunnen bijgedragen aan het succes van Chesto. Dus hij kon ook het verschil zien. Mm. de uitwerking op het publiek en zo. Hier is heel veel mm. over te vertellen. En ik ben hier dus mee bezig. Kan jullie wel een beetje een, een spoiler alert. Of hoe je dat zegt. Want ik ga hier wel ook podcasts over maken. Oh gaaf!
0: die willen we graag uitzenden als, als, die, als die af is. Maar ook ja, dat sowieso is, is dat artikel een artikel. Als je, je klaar bent met je artikel. Absoluut, absoluut. We zitten wel een beetje nou, in de aan de, de tijd. Gaat,
1: uh... komt... Ja, ja, goed. Er komt ook een webshop aan. <laughs> en zo. Ik ben echt, uh, ik sta aan. Ik heb heel veel inspiratie En Ik word dus af en toe een beetje door uitputting En allemaal vervelende dingen tegengehouden. <laughs> Dan moet ik weer allemaal cleansen en slapen. En, uh. Maar daar hebben ik al net. Ik ben, uh, goed zeg. We gaan mooie dingen doen met z'n allen.
0: Zo is het, ook bij Radio Gletscher. Yes. Uh, Marlijn, jij, jij wilde nog wat vragen, denk of, wat je ik. Ik wil uh,
2: nou, laatste, laatste vraag dan. Um, want je hoort heel veel astrologen nu en ook uh, channelers. En uh, die hele spirituele community is helemaal er vol van. Over die Equinox die er aan zit te komen. En ook 12 ja. april, dat schijnt er ook iets uh, te zijn. Um, en uh, Judith Zeeman hadden we ook in januari in de uitzending hier en die had het ook over april, die zei van ja, er komt een enorme uh, influx, er komt een uh, energie naar de aarde toe, uh, daar word je echt niet goed van. We worden allemaal uh, enorm ge ja. Dus misschien, uh, misschien dat jij er soep, daar ook iets hè? van weet.
1: Ik nee, te weinig. Ik, ben niet, ik zit niet echt in de astrologie. Ik zie wel heel erg, uh, ik geloof er wel echt in. Kun je al heel simpel zien, ik, 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 inmiddels zit ik niet meer op Facebook, maar ik heb best wel lang op Facebook gezeten en ik ben vissen. En ik, heb in, en ik zag in mijn netwerk, in bepaalde maanden had ik onwijs veel verjaardagen en in bepaalde maanden had ik nul verjaardagen. En dat vond ik altijd mensen die altijd sceptisch zijn tegen astrologie. Dat ik altijd zei, nou ja, dat zijn toch hele duidelijke dingen? Blijkbaar sluit ik heel veel vriendschappen met bepaalde sterrenbeelden en bepaalde, met andere sterrenbeelden resoneer ik blijkbaar helemaal niet. Want, dus dat zijn hele kleine dingetjes waarvan je kunt zien, van er zit gewoon waarheid in. Um, nee, ik weet, ik heb niet... Ik heb, ik heb wel ooit zelf in uh, 2017 was dit tijdens de herfst, 18 mega grote ceremonie in, de, in het Andersgewerkt gedaan. De hele nacht uh, om een bonfire dansen en werken. Dus ik weet wel dat shamanen zo ook allemaal heel erg met dit soort dingen bezig zijn. En, uh, maar, en ik weet ook dat de dark side heel erg met dit soort dingen bezig is. Dus als, die gebruiken dit ook. Die weten ook wanneer de portals wel en niet open gaan. Die weten ook welke databellen wel en niet uh, powerful zijn. Um, dus. Daar, weet ja, je, ja, timing is wel belangrijk
0: in die zin. Timing.
1: Ontzettend. En zij weten op, op, ook op, 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 Om een bepaalde event. Ja. 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 Dus de, zij zijn... Kijk, de dark side, die werkt sowieso met de occulte. Die hebben die know-how. Wij beginnen daar pas nu ons bewust van te worden. Maar zij zijn al jarenlang... Uh, alles wat ze uitrollen is gebaseerd op dat soort uh, kennis. Dus... Um, ja, ik zou zeggen... Ook, ik zou zeggen, wees vooral heel bewust van spiritual protection. Ga, voor de mensen hoe dit allemaal nieuwe informatie is... Wees van bewust dat er een hele onzichtbare wereld is. Waarin van alles zit. Daar zitten ook zielen die niet zijn overgegaan. Daar zitten ook uh, demonische krachten die niet per se demonisch zijn. Als ze op hun eigen planeet zitten. Maar die zijn hier gewoon parasitair. Weet je, het is van alles. Ik heb er, dus me, zorg gewoon dat je schoon bent. dat dus je jezelf goed beschermt, Als je voelt dat something is al, Met contactpersonen die je kunnen helpen. Met dingen te verwijderen. En um, ja, als, het, als we weer heftige weken tegemoet gaan. Dan zou ik zeggen, enjoy the ride. Maar doe het met uh, beleid. Het is ook echt een, het is een super dubbele tijd. Het is doodeng. en kwaadaardig. Ik hou mijn hart vast. En tegelijkertijd is het fantastisch. En uh, is, het, is het volgens mij een eer te be alive in deze tijd. Dat wij hier maar mogen bijdragen. En uh, weet je, dit is het meest spectaculaire. Voor, voor zover ik het uh, begrepen wat we ooit gaan meemaken in de geschiedenis van de mensheid. En wij mogen het... Uh, Mee vormgeven. Ja.
0: Zo is het. We, we gaan er vol uh, voor. En uh, we gaan afsluiten, Gitta. Dank voor je tijd.
1: Ja. Ja, ik zal alle linkjes even aan je doorgeven. Dan kun je die eronder zetten. Want er zit echt een aantal super kijktips bij voor de mensen.
3: Gaat, Jullie ook bedankt. Gaan doen? Dus,
0: Zeker. Uh, en uh, wie weet, keer. tot de volgende keer. Leuk. Uh, wij richten ons nog even tot de luisteraars, want uh, die zitten natuurlijk allemaal te wachten op uh, wat wij allemaal te melden hebben over Radio Gletscher. Uh, ja. Als je nog suggesties hebt of je wilt meedoen met Radio Gletscher, stuur even een mailtje naar info.radio.gletscher.nl En wij hebben ook sinds kort een hele interessante nieuwsbrief. Um, daar kun je ook abonneren en dan kun je eigenlijk al zien, uh, nou ja, bijvoorbeeld wie de volgende gast is in de uitzending en uh, allerlei andere nieuwtjes die... Um, die je niet op de website leest. Eigenlijk allemaal inside information. Die natuurlijk ontzettend interessant is. Dus uh, abonneer even op de website. Op de, op de nieuwsbrief. En voor je dit nou echt een leuk programma. En wil je ons steunen. Om, uh, om, onze, uh, ja, om, om onze missie eigenlijk een beetje te volbrengen. Uh, je kunt een bedrag doneren. Dat kan. Dat, dat, dat mag. Dat hoeft niet. Dus, We zouden er heel dankbaar voor zijn. Uh, dat kan ook via de website. En dat Gewoon, kan doen. Ook Gewoon doen. Ja, ik zeg ja, maar, ik zei het het
3: Heel veel.
1: <laughs> Grote getallen
0: <laughs> En dan kunnen wij weer verder met ons project radiogletje.nl hoger bewustzijn, diepere radio. En Gita, ja, jij wil nog even nog iets zeggen.
1: Een... Ja. ja, over dat geld. Hè. Ik denk namelijk echt dat mensen ook moeten gaan nadenken. Er komt vast hyperinflatie aan. Er komt vast digital currency. Weet je dat je straks eerst meer bij je geld kunt. Kijk naar nou wat het allemaal aan het uitrollen is. Als je wat spaargeld hebt, dan denk ik inderdaad schenk het naar mensen die met mooie initiatieven bezig zijn. Of Ga goud en zilver kopen en al die dingen. Maar nu heb je nog even tijd om, om slim te handelen. Straks ben je het kwijt of is het niks meer waard. Of, uh, dat denk ik. Dus uh, ook weer. Enjoy the ride met beleid.
0: Mooi gezegd. Okay, okay. Volgende, week, volgende week zijn we er weer. En um, ik wens iedereen nog een hele fijne, mooie, zonnige dag. Bye bye. Bye bye. bye. bye.